0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA dem Podcast für Leute die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen. Wollen und es sind spannende Zeiten. Zusätzlich zu unseren 30 Team-Previews hat sich gestern Abend, oder wenn ihr diesen Podcast hört, vorgestern Abend ja noch ein kleiner Blockbuster-Trade gesellt. Ich habe dann kurzerhand mit dem Luca einen Emergency-Pod aufgenommen und rausgehauen. Heute dreht sich hier eigentlich alles um die Los Angeles Lakers und die bevorstehende Saison. Ich habe dann ganz besonderen Gast. Am Start. Wir haben gerade festgestellt, dass wir wahrscheinlich noch nie eine Preview bei jeden Tag NBA zusammen aufgenommen haben. Aber dieses Jahr ist er am Start beim Team ja, unseres All-Time-Lieblingsspielers oder zumindest einen ganz heißen Kandidaten dafür. Es ist ein Pod über die Lakers von zwei LeBron-Fanboys. Ich hoffe, ihr kommt da gut durch und ich habe mega Bock, mit Nicolas Gorny, dem einzigartigen Nicolas Gorny, diese Preview aufzunehmen. Hey, Nico. Hi, Jonathan. Ja, auch an dich die Frage. Wie geht's dir, Mann? Wie war dein restlicher Sommer? Wie hast du die Shitstorms nach unseren Top-30-Folgen verpackt? Weil ich habe davon nichts mitbekommen, ich war offline, das musstest du quasi (lacht) alleine ertragen. Dann, wie hast du die Weltmeisterschaft mit den Champions of Planet Earth aus Deutschland so erlebt? Und dann müssen wir natürlich auch über den Damian lillard trade sprechen und dann natürlich auch noch ganz kurz ein bisschen vielleicht über die Lakers und LeBron. Also Nico, was? Let's get up.
1: Ja, ähm, einiges passiert, äh, natürlich sowohl im Basketball als auch irgendwie sonst immer auf der Welt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nach unseren Top-30-Pots äh, die Diskussion sehr äh, gerne verfolgt habe, die äh, diese sowohl im Discord als auch bei Twitter immer mal wieder angestoßen wurden. Hat auch wieder total Bock gemacht, ich habe mir die Pots dann selber nochmal angehört. Äh, hätte vielleicht ein, zwei Dinge jetzt schon wieder ein bisschen anders gemacht, jetzt nicht total krasse Verschiebung, aber Aha. schon im, immer wieder nett. Ähm, zum Beispiel mit meinem Jokic nummer 1 pick bin ich nicht ganz so mega zufrieden jetzt im Nachhinein. Da habe ich doch gedacht, ah, vielleicht vielleicht ist es doch janis <lacht> Aber ja, muss ich ganz offen zugeben. Vor allem jetzt nach dem Trade, oder? Ja, 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 ja klar. Es ist natürlich, äh, da habe ich mir heute auch nochmal gedacht, beziehungsweise gestern Abend. Spielt natürlich auch äh, durchaus eine Rolle. Äh, bei der WM muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich da ein richtiger Kack-Fan bin. Denn äh, bevor Deutschland da nicht mal richtig was reißt, sprich mindestens halb Finale, juckt mich das gar nicht. Das äh, okay war tatsächlich so, dass ich mir dachte, ja, also sagen wir mal so, ich würde die Spiele schon gucken, wenn sie laufen und es gerade passt. Das hat aber bei mir zeitlich einfach nicht so reingepasst und ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich dann für eine WM mir nicht extra irgendwie den Terminkalender so plane, dass ich die Spiele gucken kann. Ähm, Habe ja. dementsprechend auch tatsächlich nur zwei Spiele gesehen von der ganzen WM und das war das Halbfinale und das Finale, jeweils mit deutscher Beteiligung. Habe dann mhm. natürlich im Nachgang noch so ein paar Sachen mitbekommen. Äh, das Spiel, wo hans am Ende den Dreier, das war dann, müsste dann das Viertelfinale gewesen sein, glaube ich, ja. ne? wo hans ja. am Ende den, den Reihen nicht trifft und so. Habe mich auch total gefreut für für die deutsche Mannschaft, für die Spieler auf dem Court, auch wenn ich jetzt da wirklich kein großer Anhänger bin. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich das Team Mhm. jetzt über Jahre verfolgt und könnte jetzt äh, dementsprechend für mich da irgendwie so eine emotionale Connection herstellen. Äh, Die gab es nicht, habe mich aber trotzdem total gefreut, vor allem, weil es ja auch wirklich ansehnlicher Basketball war. Ähm, Ich finde Franz Wagner super cool, dem gucke ich äh, gerne zu. Insgesamt einfach eine coole Erfahrung, dieses Turnier und für Basketball Deutschland ist natürlich eine geile Sache, das ist ganz klar. also äh, Egal von welchem Winkel man es betrachtet. Betrachtet. Es kann immer nicht schaden, beziehungsweise ist es sehr förderlich, wenn äh, ein deutsches äh, Team einfach sehr gut ist. Ähm, es gab in diesem Zusammenhang ja dann auch von der NBA so produzierte Mini-Filmchen, habe ich jetzt durch Zufall bei YouTube nochmal entdeckt, äh, von Deutschland, von anderen Ländern, ähm, wo die basketball communities so beleuchtet wurden, äh, total klasse gemacht und ich glaube mhm. sowas ist einfach cool und ich hoffe, auch wenn es natürlich viele, viele, viele Hindernisse gibt, ähm, dass Deutschland einfach ein größerer Player wird, was Basketball ähm, anbetrifft, aber ja. Das zum Thema äh, Basketball-WM. Ähm, ansonsten in NBA ist ja gar nicht so viel passiert. Äh, in, in der, in der off ist ja eigentlich auch so die sauro gurken so ein bisschen. Deshalb war ich dann auch extrem dankbar, nachdem irgendwie 50 Mal verkündet wurde, ja, heute ist es aber wirklich soweit, dass Lillard über die Theke geht. Äh, war es dann gestern Abend endlich soweit. Ich habe es auch tatsächlich nicht aus erster Hand erfahren, also von, sagen wir mal, Watch direkt bei Twitter, mhm. sondern tatsächlich über deinen Post im Discord, wo du Arne, ähm, wo das Bild von Arne, <lacht> ich, so, Moment mal, wenn die nach dem Training noch bei, bei Twitter oder aufs Handy gucken, der mal so, also gerade in dieser Zeit, jetzt guckt man ja nicht jeden Abend immer noch mal safe bei Twitter rein, weil irgendwas passiert sein könnte. Und dann bin ich direkt zu Twitter gegangen, ja, und dann habe ich es halt gesehen und äh, ja, war total geflasht, muss ich sagen. Also habe ich echt nicht mit gerechnet. Ich muss sagen, ich bin nicht fest davon ausgegangen, dass Dame jetzt äh, bei den Heat landet, aber äh, mit Milwaukee habe ich wirklich nicht gerechnet und ich fand es richtig geil auch, muss ich sagen. Also es war ein richtig, richtig cooler Trade, äh, wo man wieder gemerkt hat, ist schon auch so ein bisschen, also man ist halt auch echt ein Junkie in der Hinsicht. Ne? Also immer mal wieder so ein, so, ein, so ein Superstar-Blockbuster tut schon echt gut der Fernseele. Da macht es gleich alles wieder doppelt Spaß, wenn man sich auf die neue Saison freut.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja da verschiedene Kategorien von, von Trade News. Die eine ist die, wenn jetzt Damon in Miami gelandet wäre, so, ach, endlich. es hat jetzt aber auch echt lange genau. gedauert. Das bahnt sich seit Wochen und Monaten an. Damals auch Eddie zu den Lakers oder irgendwie sowas. Und äh, dann gibt es halt. Trades, mit denen hat man nicht gerechnet, aber die hauen dann jetzt auch nicht vom Hocker, das ist dann ganz cool, kann man sich ein paar Stunden mit beschäftigen, ein, zwei Tage vielleicht noch drüber nachdenken und dann hat man sich auch schon wieder dran gewöhnt und dann gibt es halt diese Blockbusters, die so quasi aus dem Nichts kommen, also es gibt noch eine krassere Stufe und zwar, du rechnest nicht mit dem Trade und dann auch nicht, natürlich auch nicht mit der Destination, so völlig aus dem Nichts gibt es auch immer mal und dann wieder. dann noch ein Superstar, ja, ja. sowas. Und Dame ist jetzt so eine Stufe drunter. Man wusste, er wird sehr wahrscheinlich noch getradet vor Saisonstart. Also hätte mich schon gewundert, wenn es nicht so weit gekommen wäre. Aber nach Milwaukee, also damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Und das ist schon echt krass, wie schnell das jetzt auch ging, nachdem Janis da in ein, zwei Interviews ein bisschen Druck gemacht hatte. Schon hat er er Dame an der Seite und wir haben hier vielleicht den Titelfavoriten im Osten. Wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin. Ich mache mir da noch mehr Gedanken. Ich nehme nächste Woche die Bucks-Preview auf. Ich habe Luca jetzt auch angeboten, dass der gerne dazukommen will, nachdem der im Emergency Pot so Feuer und Flamme war und ganz neidisch war, dass ich bald die Bugs-Preview mit dem Jonathan Hamacher aufnehmen darf. Der ist da sehr gespannt. Auf die Offense, ich habe ein paar Fragezeichen bezüglich der Defense, aber das ist auch so ein Ding, habe ich heute vor, äh, auch nochmal im Discord geschrieben, als ich da im Supporter-Discord mit äh, Tobi ein bisschen diskutiert habe, irgendwie scheinen die ganzen Contender nicht mehr allzu viel Wert auf versatile Defense oder defensive mhm. Matchup-Resilienz, Geben versatility zu legen, also welcher Contender checkten da noch alle Boxen, also irgendwie gerade keiner mehr eigentlich. Also bei, bei jedem könntest du da halt irgendwie was kritisieren. Ah, oh, die können da jetzt aber nicht so wirklich switchen. Ah oh, hier point of attack defense Fragezeichen oder die können ja eigentlich irgendwie nur Drop spielen und oder die Rim Protection scheint jetzt irgendwie doch ein bisschen zu schlecht. Ist aber irgendwie bei allen so. Bei Phoenix ist es so, bei Milwaukee ist es jetzt so, die haben keinen Pointer für Tech Defender mehr. Dafür haben sie halt eine krasse Rim Protection. Äh, bei den Nuggets waren wir ja bis es passiert ist sowieso skeptisch mit deren Rim Protection. Die haben es dann natürlich trotzdem hinbekommen. Äh, die Celtics haben jetzt auch mehr Rim Protection, weniger Switch Ability Habe ich mit David in der Celtics-Video besprochen, die nach diesem Pot dann wahrscheinlich als nächstes erscheint. Also das, das zieht sich irgendwie auch jetzt so ein bisschen durch und ich bin sehr gespannt, ob einfach jetzt der Fokus bei den Contendern, nicht komplett, aber halt ein Stück weit mehr aufs offensive Ende des Feldes gelegt wird.
1: Ja, es hat halt schon so ein Wandel stattgefunden. Ne? Ich glaube, wir haben es hier ja auch irgendwie schon mal angerissen, dass ähm, irgendwie die mhm. Zeit halt auch des Superteams ein bisschen vorbei ist, äh, seitdem die Warriors mit gerade mit Durant da noch dabei äh, eben nicht mehr in der Form existieren. Und da gerade, und das waren ja einige Jahre, wo, wo Golden State halt eben genau diese extreme Versatilität von gegnerischen Defenses gefordert hat, wo man sich eigentlich denken konnte, gut, wenn ich äh, irgendwie nicht vernünftig switchen kann und Rim Protection habe und vernünftige Point of Attack Defender, ja, dann bin ich halt Toast gegen die, gegen die Warriors. Sprich, Titel wird schwierig. Und das hat sich jetzt glaube ich schon gedreht. Also man merkt, dass dadurch das Talent zwar ähm, deutlich mehr geworden ist nochmal in der Liga insgesamt, ist sich aber auch relativ gut verteilt, ähm, dass man irgendwie einen Tod halt sterben muss. Ich glaube, die ähm, GMs haben halt mittlerweile auch gemerkt, okay, es reicht vielleicht, wenn ich eine Sache verdammt gut kann und alle anderen ganz okay. Ähm, dann, und ich kann nach wie vor halt auch dann halt Schwächen haben. Also es ist in Ordnung, Schwächen zu haben. Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, ähm, der sich ein bisschen gedreht hat in den letzten Jahren, dass es okay ist, wenn du eine Sache eben nicht ganz so gut drauf hast. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Nuggets jetzt beispielsweise halt eben nicht die beste Rim-Protection mitbringen. Und für den Titel hat es halt natürlich auch mit den passenden Matchups und Co. trotzdem gereicht. Und ich glaube, dass sich da jetzt viele Teams auch denken, ey, ich gehe jetzt in irgendeine andere Richtung all in und hey, vielleicht passt es ja.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, die Nuggets haben jetzt keine tolle Season haben mit Bruce Brown noch einen guten Parameter-Defender verloren. Also, wie gesagt, es zieht sich, zieht sich so ein bisschen durch und ich bin sehr gespannt. Und das, das eine bedingt ja wahrscheinlich das andere auch so ein bisschen. Man kann sich jetzt wahrscheinlich leisten, nicht mehr alles switchen können zu müssen, ja. weil es gibt nicht mehr die, die harten mvp form Rockets, da musstest du das können. Es gibt nicht mehr die All-Time-Warriors mit Steph, Clay, KD, da musstest du das auch können oder LeBron in seiner Prime mit dem Haufen Shooting drumherum. Diese Teams gibt es nicht. Es gibt gerade auch kein Team auf diesem Level, zumindest Stand heute. Und deswegen können sich das die Container wahrscheinlich auch erlauben. Ist auf jeden Fall super, super spannend, alles extrem ausgeglichen. Ja. Also, es ist eine geile Zeit, mal wieder. Und ich bin richtig heiß auf die anstehende
1: Saison. Hast du noch Gedanken zum Lillard-Trade ansonsten? Oder auch zu den Suns, zu den Blazers, irgendwas? Also für die Suns finde ich es nicht, nicht so geil. Muss aber auch gleichzeitig sagen, dass man da jetzt glaube ich auch nicht wahnsinnig viele Optionen hat. Da bin ich mal gespannt, wie Nurkic jetzt letzten Endes so performt. Das finde ich jetzt eigentlich so der wesentliche Baustein, zumindest wenn ich jetzt mal in die nächste Saison gucke. Da müsste ja. ich mir aber auch nochmal intensiver darüber Gedanken machen. Also bei den Suns muss ich ehrlich sagen, das habe ich so überflogen. Ähm, habe mir den Roster dann nochmal angeguckt in der Kombination und habe mir gedacht so, ja, pff, also haupt mich jetzt jetzt nicht vom Hocker. Ich finde es jetzt keine Vollkatastrophe, aber jetzt auch echt nicht wirklich positiv, würde ich jetzt so als erste Reaktion so einordnen. Äh, Mhm. Für die Blazers finde ich es gut, gerade wenn man davon ausgeht oder wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass ein Drew Holiday, äh, den ich ja sehr schätze, ähm, einfach nochmal irgendwo anders unterkommt und man sich eben dann noch besser für die Zukunft aufstellen kann. Ein Jeremy Grant wird man wahrscheinlich auch noch loswerden. Aiden kann man auch nochmal weiterschicken. Also ähm, für die finde ich es eigentlich super, für die Blazers. Auch Mhm. ein deutlich besserer Gegenwert als äh, jetzt in einem potenziellen Miami- Deal natürlich bekommen hätten. Und für die Bugs, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, finde ich es richtig, richtig gut. Ähm, man kann vier von Drew Holiday halten, das tue ich. Ich hatte ihn jetzt ja auch noch in der Top 30, glaube auf ja. 28 oder 29, weiß ich mehr genau. Ja, sowas. Ähm, hat ihn drin, aber er hat natürlich seine Schwächen in, in den Playoffs in der, in, in der Offense, das ist klar und ähm, die, die wollte ich ihm auch gar nicht absprechen, ich war nur und bin nur auch nach wie vor der Überzeugung, dass er einem Team so viel bringen kann insgesamt auf dem Court, ähm, dass er trotzdem ein klares Plus ist und habe ihn deshalb auch noch in der Top 30 gesehen, es ist aber natürlich nicht abzustreiten, dass äh, Damien Lillard in der sich natürlich ein gigantisches Upgrade ist und ähm, der Fit ist meiner Meinung nach mehr oder weniger perfekt mit dem janis ja man weiß nicht wie super gut Damian Lillard dann Offball jetzt wirklich funktionieren wird, aber da mache ich mir eigentlich nicht so Sorgen, weil er hat jetzt keine Tendenzen wie ein wie James Harden oder wie ein Russell Westbrook, wo man irgendwie denkt, ey, funktioniert gar nicht mit dem als Offball-Shooter. Nee, nee, er muss ja verteidigt werden. Genau, richtig, genau. Und das reicht ja eigentlich schon. Natürlich wäre schön, wenn jeder Steph Curry wäre, das ist aber nicht so. Und das <lacht> muss Lillard auch gar nicht sein, äh, dafür, dass diese bugs offense trotzdem super, super schwer zu stoppen sein wird. Für Janis ist es, glaube ich, auch ein absoluter Segen, einen Spieler dabei zu haben, der dem Halfcourt vernünftig kreieren kann, äh, der auch in der Crunch. verlässlich für für Punkte sorgen kann, ohne dass man eben mit mit der Dampfwalz in die Zone rein muss. Ähm, Also da offensiv gefällt es mir total gut. Defensiv, klar, Drew Holiday ist natürlich, äh, tut echt weh, dass der fehlt. Einmal als als, ähm, Point of Attack Defender, aber auch generell auf auf dem Flügel. Auf der anderen Seite, ja, kann man auch sagen, man hat gesehen, was Jimmy Butler mit dem angestellt hat in den Playoffs. Also war es ja auch nicht so, als hätte Mhm. er irgendwie jemanden komplett lahmgelegt. Kann man auch gar nicht. Also Drew Holiday ist einer einer der Besten, wenn nicht der Beste oder Komplette Wing-Defender, Point-of-Attack-Defender und der hatte trotzdem keine Chance gegen Jimmy Butler. Also ein Top-10-Spieler verteidigst du einfach nicht im One-on-One. Das geht nicht. Trotzdem wird er da fehlen. Und ganz ehrlich, bei einem Damian Lillard... Der war schon echt verdammt schlecht in den letzten Jahren defensiv. Dafür habe ich ihn auch in der Top 30 nochmal abgestraft. Muss Mhm. aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie Damien Lillard verteidigen kann in einer guten Team-Defense. Hatte er ja nie. Also äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass er auf einmal ein total solider Plus-Defender wird. Aber ich könnte mir schon so ganz grob vielleicht irgendwann mal was bei ihm in die Richtung Curry vorstellen. Vielleicht nicht ganz so. Aber ein Curry war eine Zeit lang auch mal deutlich schlechter in der Defense. Und ich glaube schon, dass wenn du ein wirklich gutes System hast und die entsprechenden Mitspieler, dass du da schon auch nicht ganz so stark abfällst. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, so. Wird man dann sehen, aber ich glaube, dass seine Position halt sowieso nicht so entscheidend wird in der, in, der, in, in, in der Postseason dann auch defensiv. Ja, da kann er angegriffen werden, aber wir haben es eingangs eben schon gesagt, irgendwo haben alle Teams ihre Schwachstellen und ich glaube, dass der, äh, das offensive Ceiling mit Lillard so viel höher ist, dass ich das durchaus verschmerzen wollen würde in der Defense. Also finde ich den Deal für die Bucks erstmal spitze, muss ich sagen.
0: Also ich finde, wir haben bei Lillard, also konstant haben wir da ja nie auch nur durchschnittliche Defense gesehen, aber ich kann mir vorstellen, er ist jetzt zum ersten Mal wirklich in der Position, wo man als echter Contender in die Saison startet, vielleicht sogar als Favorit im Osten. Ja. Das habe ich jetzt schon viel gelesen. Die Tage, ich finde, da sollte man immer erstmal ein bisschen langsam machen. <lacht> so ein paar Stunden nach dem Trade, die sind jetzt das team to beat ist selten äh, dann wirklich auch so gekommen. Ich würde es dir aber auch echt nicht ausschließen, weil der Fit einfach offensiv so krank ist. Ich meine, die Blazers haben, die Blazers, ja, die hatten einen 120er offensiv mit dem man auf dem Feld war. Das ist einfach nur insane. Und jetzt mit Jans ja. da noch und Middleton als dritte Option, Brooke Lopez als als Stretch-Rim-Protector. Ist eigentlich fast egal, wer der fünfte Mann ist. Der kann aber wahrscheinlich schießen, weil es entweder Malik Beasley oder Pat Connerton ist. Oder Crowder vielleicht auch mal. so Das, das wird einfach sehr, sehr gut sein, offensiv. Da waren wir gar keine Sorgen. Und defensiv, wir haben es immer wieder gesehen, in Flashes, ich kann mich ja zum Beispiel erinnern, in der Bubble müsste das gewesen sein, da hat Damian Lillard mal über ein Spiel Jason Tatum verteidigt und hat sich da echt reingehängt und keinen schlechten Job gemacht. Mm. Damon Lillard, 6'2 Guard yeah. gegen Jason Tatum, 6'8 Forward. Ja, der war damals noch jünger und, und nicht ganz so kräftig vielleicht, und nicht ganz so skilled. Aber ich war beeindruckt, hab gedacht so, okay, irgendwas steckt da doch in ihm drin. Aber 99% der Zeit sehen wir es halt nicht, bis jetzt. Aber ansonsten körperlich ist er ja schon sehr vergleichbar mit Steph. Ungefähr gleich groß, ungefähr yeah. gleich schwer, jetzt noch nicht super alt, zwei Jahre jünger als Steph, also ich kann mir auch vorstellen, dass er zumindest auf einem akzeptablen Level verteidigt und wenn du hinter dir halt jederzeit Brook Lopez und oder de Antetokounmpo im Rücken weißt, dann kannst du dich auch nochmal anders verteidigen, als wenn dahinter halt nicht mehr so viel kommt oder wenn neben dir auch nicht so besonders viel Defense auf dem Flügel oder am Perimeter vorhanden ist. Er wird jetzt nicht über die Screens kommen wie Drew Holiday, was natürlich die Pick-and-Roll-Defense dann auch für die Drop-Bigs da ein bisschen bisschen erschwert natürlich. Aber unterm Strich ist es einfach ein riesiges, riesiges Plus, weil die Offense der Bucks, die war halt in den Playoffs manchmal schon echt ugly, wenn Middleton ja. sie da nicht rausgehauen hat. Janis im Halfcourt, das haben wir hier im Portland auch schon zu Genüge kritisiert. Und True Holiday, das war ja auch mein Grund, wieso ich ihn dann aus der Top 30 ja. rausgeschmissen habe, weil das einfach mies ineffizient war am ja. offensiven Ende die letzten Jahre. Ja. Ich bin aber gespannt, also der kann trotzdem natürlich einem Contender helfen und die werden uns alle anrufen da in Portland. Ja, ja, ein, ja, ein guter First oder mittlerer First dürfte wahrscheinlich reichen oder zwei schlechte First-Round-Picks. Er ist nicht bei den Suns gelandet, weil die das nicht mehr anbieten konnten. Und es gibt auch noch so ein paar andere Contender, die, die dann nicht mehr so wirklich viel anzubieten haben. Aber es gibt halt auch noch welche, die können noch was rüber schicken. Also die Clippers, die Heat, Heat ne. die Sixers, Sixers. haben auch Interesse. Ja. Genau, die Lakers, über die wir gleich noch sprechen natürlich. Ja. Also... Der wird nicht lange in Portland verweilen. Ich bin gespannt, ob es noch vor Saisonstadt was wird. Also das ist auch nochmal ein interessantes Puzzlestück bei den ganzen Contendern. Ja, ich würde nochmal kurz was zu, zu Yusuf Nurkic sagen, auch weil ich da heute mit Tobi ja schon ziemlich viel diskutiert habe im Supporter-Discord, weil er und auch viele andere, ich habe das schon viele Orte lesen müssen, also ich finde, die Meinungen gehen da in zwei Richtungen, die mir zu extrem sind. Also ich musste auch ja, schon ja. lesen, Nurkic ist jetzt hier ein, ein, ein Stretch-Big-Man, äh, der offensiv viel besser ist als der Andre Aydin oder irgendwie sowas. Nee, <lacht> also... Ich, ich glaube nicht, dass Nolkic offensiv besser ist als Aiden. Das ist ein ganz nee, andere Spieler. Die Suns können jetzt andere Sachen machen. Der kann halt passen und der kann halt mal einen offenen Dreier rein was Aiden halt wirklich nicht gemacht hat bisher in seiner Karriere. Aber er, was Luca ja auch so schlecht findet an diesem Deal er ist halt gar kein Lobthread, er ist nicht dieser Rollman, er ist einfach viel langsamer und unathletischer als Aiton, das ist ein Problem offensiv und er hat halt auch nicht diesen Finishing-Touch, ich fand Nurkic ja die ersten Jahre so katastrophal mies in der NBA, weil der einfach nicht finishen konnte, wenn es kein Dank war, der hat einfach einen ganz miesen Touch in der Zone um den Ring herum und hat trotzdem das die ganze Zeit versucht Schlecht für den Big (lacht) Ja genau, Es es wurde ein bisschen besser auf der anderen Seite finde ich aber halt auch nicht, dass man den jetzt sofort abschreibt, so sodass dass der überhaupt gar keinen positiven Einfluss in diesem Team haben kann und in den Playoffs absolut unspielbar ist. Weil ich denke halt auch immer, was ist denn hier die Messler, Die, die Messlatte ist die Andrew Ayton, der die letzten Jahre in den Elimination Games auf der Bank Platz genommen hat. Entweder, weil er überhaupt nicht mehr spielbar war, in der zweiten Playoff-Runde gegen die Mavs in Game 7 2022. Und letztes Jahr hat er gar nicht mehr mitgespielt, weil er verletzt war, Slash wahrscheinlich keinen Bock hatte und nachdem hatte dann niemand mehr in der Suns-Organisation Bock auf ihn. Das darf man einfach nicht vergessen. Ich glaube, der musste jetzt weg. Mhm. Ja, man kann den Zeitpunkt vielleicht kritisieren, man kann die Gegenwart kritisieren, aber das ist schwierig, von außen betrachtet, ohne den Markt zu kennen und zu wissen, was wären die Alternativen gewesen. Und wenn es halt der Book Kevin Durant, was Kevin O'Connor halt reported hat, das wusste ich gestern noch nicht, als ich aufgenommen habe oder heute Nacht, das war eigentlich heute, ähm, um dass die keinen Bock mehr auf den hatten, ja, dann musste der jetzt halt schon weg. Vor Start des Training Camps. Da kannst du dich auch sagen, er oh, hätten wir noch ein bisschen unter Frank Vogel spielen lassen können. Gucken, wie es sich entwickelt. Ja, nee. Wenn die Superstars keinen Bock mehr auf den haben. Ja, dann wird das nichts Das Front Office keinen Bock mehr auf den hat. James Jones war, glaube ich, noch nie so der größte Fan von Aiden. Der hat den auch nicht gedraftet. Das war, ist auch ist auf Robert Savas Mist gewachsen. Der schon lang weg ist, ich war wahrscheinlich dann auch nicht der größte Fan von Aiden. Dann muss er weg. Und wenn du dann halt nur Grayson Allen, Yusuf Nurkic, Nas Little und Keon Johnson bekommst, ja, dann, dann ist es halt so. Und wenn das halt dann die Messlatte ist, so Aiden die letzten zwei Jahre war halt echt nicht geil, also auch defensiv nicht, so die Suns waren mit ihm auf dem Feld oft schlechter, die Rim Protection war schlechter, das Rebounding war schlechter mit Aiden. und Nurkic hat auch die suckenden Blazers, immer seit Jahr und Tag defensiv besser gemacht. Unterm Strich, an den Brettern, die Gegner haben weniger Würfe am Ring genommen und haben die schlechter getroffen. so Das ist halt das, was man will von seinem Big. Das ist das Mindestmaß. Und das ist halt auch das, was die Suns genau brauchen. Die brauchen dann Rebounder und jemanden, der defensiv halt zumindest mal kein Minus ist. Das würde ich mir halt schon noch zugeben. Ja, das liefert er ja. Genau. Das liefert er auf jeden Fall. Das würde ich halt auch erwarten, wenn er spielt. Ja. Er ist verdammt verletzungsanfällig. Ich habe mir nochmal seine ganzen Verletzungsausfälle angeschaut der letzten Jahre. Ja, er hatte diesen Beinbruch und äh, seit ihr halt irgendwie auch Wadenverletzungen und solche Sachen, irgendwas am Fuß gehabt, Zerrungen und so weiter und so fort, aber ich würde das auch immer nicht zu hoch hängen bei so Tanking-Teams, ja, also am Ende finden die Teams ja dann immer irgendwas, wieso die Badlands nicht mehr spielen sollten, mhm. ja, der Vertrag ist nicht geil, den kann man wahrscheinlich auch nicht weiter flippen, aber so, allein das Skillset von Nurkic und dass der da irgendwas Positives beitragen kann an der Stelle von der Andrew Aiden jetzt, das würde ich echt noch nicht ausschließen, ich bin überhaupt gar kein Fan davon, ich hätte viel lieber Dominaten gesehen, ja, den Aiden von <lacht> Finals-Run von vor zwei Jahren. Yeah. den haben wir danach halt nie wieder gesehen. Und ich glaube, ich vertraue da einfach auf die Suns-Franchise, auf die Leute, die da spielen, die jeden Tag mit ihm trainieren, die ihn trainiert haben. Coaching-Staff ist ja auch noch teilweise äh, da. Also äh, Young zum Beispiel wurde übernommen als Assistant. Das Front-Office ist noch da. Die haben alle entschieden, weg mit dem Dude. Und auch für diesen Gegenwert. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass die Suns jetzt schlechter sind, als sie sonst gewesen wären. Sie sind halt schlechter als die beste Version, wenn man X-Faktor, die Andre Aiden halt... Als einen sehr positiven Faktor nimmt, aber der wäre es ja wahrscheinlich gar nicht gewesen. Und daran muss man die ganze Sache halt messen, dass man jetzt halt nur Drop Defense mit Nurkits spielen kann oder vielleicht eine Zonenverteidigung, dass er halt nur in der Zone ist und einfach nicht mobil ist. Ja, gut, das ist halt wieder, wieder die Sache, die ich vorhin angesprochen habe, dass Contender halt einfach nicht mehr so versatil verteidigen können
1: oder auch wahrscheinlich können müssen. Und gerade dieses Suns-Team hat ja nun auch bei Gott nun wirklich keine defensive Identität. Das kann mir keiner erzählen. Also darauf ist dieses Team nicht ausgelegt. Klar wäre es natürlich super geil, wenn du jetzt äh, da. Auf der fünften Prime White Howard rumlaufen hättest, defensiv, aber man muss da irgendwie auch realistisch bleiben. Also, dass man für Aiton ja auch irgendwo ein Big zurückbrauchte und mit Nurkic dann halt jemanden bekommt, der, wie du sagst, hat zumindest das Mindestmaß ja erfüllt, ist ja durchaus okay. Also, ich sehe da schon irgendwo. Ja,
0: ja. Alright, wir, wir wollten heute eigentlich ein bisschen über die Lila-Goldenen sprechen. Ach ja. Und <lacht> Ja, da war was. Ich habe es vorhin ja auch schon angeteasert. Wir haben vorhin überlegt, weil du mich auch nochmal nach dem Ablauf gefragt hast. Ich so, erst wie immer. Und dann habe ich dich gefragt, so warte mal, wann hast du die letzte Preview aufgenommen? Du hast gemeint, bei jeden Tag NBA noch nie. Also wir haben früher bei go 2 ständig Spurs-Previews zusammen aufgenommen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich auch noch Cavs. Ja, ich habe Cavs auch immer gemacht mit LeBron. Ja, ja, genau, als LeBron-Team. Aber ab 2019 könnte es wirklich sein, dass ich die Spurs-Previews einfach mit dem Tobi aufgenommen habt. Die wirst du dieses Jahr auch machen. Erstmals, wieder. Tobi ist ja in x anderen Previews dafür drin. Und äh, zwar wirst du die mit dem Torben zusammen machen. deinem Homie und Coach. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich mich auch. Wird dann nach deinem Urlaub Mitte Oktober erst aufgenommen. Ist auch okay. Aber wir machen jetzt heute mal die Lakers. Ich habe auch mit Julius gequatscht. Äh, das hat jetzt einfach nicht gepasst mit der Planung. Und wir nehmen dann andermal wieder einen Pot auf, der, der die letzten Jahre hier die Lakers immer mit mir besprochen. Und äh, ja, wir sind keine Lakers- Fans, also ich, ich habe auch schon mal in einem Pod gesagt, Full Disclosure, so, ich, ich würde mir von ungefähr jedem Team Gear holen, aber niemals was lila-goldenes. <lacht> aber auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt seit äh, 20 Jahren LeBron James-Fans. Deswegen liegen uns seine Teams natürlich auch mal besonders am Herzen. Wir haben ja auch während der letzten Postseason hier mehrere Aufnahmen gehabt über den Playoff-Run in die Western Conference Finals der LA Lakers. Also, wie fühlst du dich hier
1: bei deiner ersten Preview für jeden mir? <lacht> Auch eigentlich super, also ähm, zu den Lakers habe ich durchaus eine Menge zu sagen, so ist es nicht, nice. sonst hätte ich mich hierfür auch nicht gemeldet beziehungsweise zur Verfügung gestellt. Ähm, man hat ja dann doch auch einen gewissen Mindestanspruch an sich selbst und ich muss halt fairerweise sagen, also das geht mir da genau wie dir, äh, mit den Lakers an sich kann ich überhaupt nichts anfangen, so gar nicht wirklich, aber ja, seitdem LeBron da ist, habe ich dann auch durchaus mehr als eine Handvoll Spiele gesehen, sondern sehr, sehr viele Spiele gesehen und ähm, drück ihm und damit seinem Team natürlich dann auch automatisch die Daumen und dadurch äh, ja, ergibt sich dann so eine Situation wie die jetzt. Ich habe total Bock, mal wieder eine Preview aufzunehmen. Es hat sich ja eine Menge getan seit den go zeiten Ich bin aber bestens vorbereitet und ja, habe total Bock. Sehr nice. Ja, ich werde gleich nochmal
0: einordnen, wo die Lakers Stand jetzt stehen. Vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Vor einem guten Jahr habe ich Löwenanteil für mich entdeckt und ich kann ehrlich gesagt seitdem nicht mehr ohne die leckeren, gesunden Fertiggerichte. Seitdem habe ich immer einige Gläser auf Vorrat im Schrank stehen. Da ist viel Protein drin in den Biogerichten. Die machen richtig satt und eignen sich deswegen für jeden, der abnehmen oder Muskeln aufbauen will oder sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte. Aber eben keine Zeit oder auch keine Lust hat, sich jeden Tag selber an den zu stellen. Geht es euch genauso? Die Gerichte von Löwenanteil wie Chipotle Chili der Berglinseneintopf oder der italienische Bohneneintopf sind richtig lecker und im Glas ungekühlt ein Jahr lang haltbar. Nach einer Bestellung ist also nicht direkt der ganze Kühlschrank voll. Mit Reis, Kartoffeln oder einer anderen Beilage reicht so ein Glas auch locker für zwei Leute oder zwei Mahlzeiten. Wenn ich jetzt hungrig in die Küche marschiere, dann muss ich gar nicht mehr lang nachdenken. Was ich jetzt am besten essen könnte. Schrank auf, Glas raus und nach drei Minuten in der Pfanne ist das Essen auch schon ready. Mikrowelle klappt natürlich auch. Und auch Kaltessen habe ich auch schon oft gemacht. Und mit meinem Code, jeden Tag MBA, als ein Wort, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, ordentliche Quantität, ewig haltbar. Als Mittag- oder Abendessen, warm oder kalt, oft oder auch nur ab und zu genießen. Dabei gesund und mit viel Protein perfekt für Sportler. Das ist ist Löwenanteil für mich. Den Rabattcode Jeden Tag MBL für eure 10% sowie den Link, über den ihr alternativ gehen könnt für dieses Angebot, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, nach der letzten off vor einem Jahr, da sind die meisten wahrscheinlich eher pessimistisch gewesen. Westbrook war noch da. Die vorherige Saison war total enttäuschend gewesen. Und ja, natürlich hing mal wieder alles von den Stars, Anthony Davis, LeBron James ab und, und der Supporting Cast, der war mal wieder nicht so super passend. Aber es gab dann diverse Veränderungen während der Saison. Kurz vor der Deadline wurde Westbrook dann weggetradet und äh, man hat unter anderem D'Angelo Russell reinbekommen, auch Patrick Beverly wurde verschifft, Jared Vanderbilt kam rein, Malik Beasley auch aus Utah, Rui Hachimura kam von den Washington Wizards Und danach haben die Lakers dann einen ziemlichen Run hingelegt. Davor war ja auch lange Zeit die Pause-Season in Gefahr. Sie sind dann noch auf Platz 7 reingekommen und haben dann im ersten Spiel die Wolves zerlegt und sind in die Playoffs eingezogen. Sie haben in der Regular Season im Endeffekt ein knapp positives Netrating gehabt nach diesem Run ab Februar. Plus 0,4, Platz 17 in der Liga, hat für 43 Siege gereicht. Offensivrating auf Platz 20, Defensivrating auf Platz 13, das äh, schreit beides nicht nach Contender. In der ersten Runde waren sie dann relativ dominant und haben da die Memphis Grizzlies auseinandergenommen. 4-2 gewonnen, die natürlich auch mit ihren Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten. LeBron sah nie so richtig fit aus, aber Anthony Davis war einfach extrem dominant, vor allem am defensiven Ende des Feldes. Austin Reeves hat allen gezeigt, dass er him ist und ja, die Rotation von Darwin Ham die sahen auch weitestgehend solide aus, außer dass die Angelo Russell ein bisschen zu viel spielen und äh, auch oh, okay. alle Spiele starten durfte bis zum letzten Spiel gegen die Denver Nuggets. Inzwischen haben auch noch die Golden State Warriors aus dem Weg geräumt, 4-2. Und dann ist man 0-4 in den Western Conference Finals am späteren Champ Denver Nuggets gescheitert. Die einzelnen Spiele waren teilweise ziemlich knapp, aber im Endeffekt hatte man da halt dann doch zu wenig entgegenzusetzen. LeBron, sichtlich nicht mehr der Alte, wir haben ja auch schon bei der Top 30 im im dritten Teil über ihn gesprochen, werden wir heute auch nochmal machen. Natürlich, wo steht er jetzt, was ist noch von dem zu erwarten in der 21. Saison? Anthony Davis, wie gesagt, defensiv extrem gut die Zone zugemacht, dann aber gegen Jokic hat es weder One-on-One so richtig funktioniert und dann äh, haben natürlich vor allem auch die restlichen Nuggets, die Defense da ziemlich auseinandergenommen wurden, von Jokic bedient und äh, wenn man jemand anderen auf Jokic gestellt hat und Davis rumgerompt hat, hat es etwas besser funktioniert, aber dann konnte Jokic halt relativ frei drehen. Jetzt im Sommer hat man zum einen die effektiven Spieler behalten, also den Kern zusammengehalten und dann das Team auch noch ziemlich sinnvoll ergänzt. Also ich hatte sie auch bei meinen besten Off-Seasons dabei, als ich mit Luca mal drüber gesprochen habe im Sommer. Sie haben Gabe Vincent für einen Teil der Mid-Level-Exception aus Miami geholt. Sie haben Torian Prince für die Biennial-Exception geholt. Was jetzt im, im Loch nach unserer Top 30 noch passiert ist, sie haben Christian Wood gesigned zu einem Minimumvertrag mit Play Option im zweiten Jahr. Außerdem haben sie noch ein paar mehr solcher Minimumverträge rausgegeben an Spieler, die die potenziell outperformen könnten. Jackson Hayes nach seinem Rookie-Vertrag jetzt hier ehemaliger Top-10-Pick genauso. Cam Reddish, beide mit so One Plus One Minimum Deals geholt. Austin Reeves hat man extrem günstig halten können. Drei Jahre und dann noch ein Jahr. Player Option und äh, Jared Vanderbilt hat man jetzt neulich auch noch verlängern können für 48,4. Anthony Davis hat eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2027 mindestens unterschrieben. Drei Jahre dran gehängt für 186 Millionen. Letztes Jahr Player Option bis 2028 dann. Und Rui Hachimura hat man natürlich auch gehalten. Also das Team weitestgehend zusammengehalten, das schon in den Western Conference Finals war. Noch einige aus meiner Sicht passende Spieler dazugeholt. Das Team sieht relativ tief aus, aber trotzdem hat man nach wie vor nur die beiden Stars, den Alster, LeBron und Anthony Davis. Nico, wie geht's dir damit? <lacht>
1: Also mir geht es grundsätzlich gut damit. Ich finde, da sind jetzt auch schon äh, in deiner kurzen Preview äh, auch schon einige Themen dabei gewesen, äh, über die ich gerne sprechen würde. Mhm. Vorab erstmal finde ich, dass die Anspruchshaltung, die man jetzt an diese ganze Saison legen sollte, ein bisschen moderater sein sollte, als man sich das vielleicht vorher gedacht hat, wenn man jetzt betrachtet, ey, das Team war in den Conference Finals, die Offseason war echt ordentlich. Da würde ich übrigens bei beiden Sachen erstmal sagen, cool, auf jeden Fall. Also der, der Playoff-Run war stark. Und äh, die Offseason war auch stark. Das schon mal so als äh, Mini-Fazit vorab. Man vergisst dabei aber, dass, du hast es ja kurz angerissen, dieses Team halt ganz lange so aussah, letzte Saison noch, als würden sie gar nicht in die Playoffs kommen. Und, als, und wenn sie in die Playoffs kommen, da einfach fallop sein werden. Ähm, ja. Das hat sich ja dann wirklich sehr, sehr schnell gedreht. Nicht ganz so extrem wie bei den Heat. Aber es hat sich doch schon in einem, finde ich, ziemlich extremen Ausmaß gedreht. Dann noch mit der LeBron-Verletzung kurz vor den Playoffs dann nochmal zurückgekommen. Ähm, also das wäre wirklich kein Team, wo man gesagt hätte, ey, pf, ja, Conference Final sehe ich total. Das war ja echt ziemlich ja. utopisch eigentlich. Und ich glaube, dass man jetzt nicht den Fehler machen sollte, dass nur in Anführungsstrichen, weil man jetzt die Conference Finals erreicht hat und jetzt eine gute Offseason hatte, zu sagen, ey, die sind jetzt, die können ganz easy wieder um die Conference Finals oder die Finals mitspielen. Also Hallo, die sind das Team-to-Beat. Ja? Die <lacht> waren in den Western Conference Finals
0: und haben jetzt noch diese ganzen Spieler reingeholt. Ich weiß gar nicht, was du da redest.
1: Ja, ja g- g- genau das eben. Das finde ich ein bisschen befremdlich, wenn man das zwischenzeitlich so liest. Aber es geht bei so Teams wie bei den Lakers oder bei anderen sehr beliebten Teams geht das ja immer schnell, dass man da in diesen Tenor verfällt. Ohne jetzt aber, und das auch noch ganz klar zu sagen wollen, dass jetzt irgendwie madig reden zu wollen. Also ich finde, es sieht total solide aus. Ich würde sogar behaupten, das ist jetzt eigentlich so ein Team oder so eine Roster-Konstruktion, die ich bei den Lakers eigentlich gerne so vor zwei Jahren schon gesehen hätte. Das hat ja. man sich halt eben selber verbockt, aber das ist eigentlich genau so ein Team, wo ich sagen würde, ey, das passt, wenn, und da ist eben der große Punkt, LeBron vielleicht zwei Jahre jünger wäre. Dann sähe das vielleicht <lacht> nochmal anders aus, ist aber nicht. Und deshalb tue ich mich damit mit so ein paar Geschichten dann doch ein bisschen schwer. Äh, muss aber eben, wie gesagt, ganz klar sagen, die Offseason war toll. Also da wäre ich als Fan, äh, bin ich auch als LeBron-Fan total happy mit. Ja, also es tut nach wie vor weh. Ich will jetzt auch nicht nochmal so krass auf Westbrook an sich
0: als Spieler, schon gar nicht als Person rumreiten. Aber diese anderthalb Jahre waren das oder anderthalb Saisons mit Westbrook im Team, das war einfach Quatsch. Also ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern, als wir hier im Pod wirklich abgekotzt haben, nachdem die Lakers für ihn getradet haben. Und man muss auch wirklich sagen, nachdem Le GM für ihn getradet hat, weil das <lacht> ja. war auf LeBron's Mist gewachsen. Erst wollte man Rosen holen und dann doch Westbrook, uh, ja genau, im, im Sommer 2018. 21 war das. Es hat einfach vorne und hinten nicht gepasst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat man einfach... Anderthalb Saisons unter den theoretischen Möglichkeiten gespielt. Praktisch waren die dann nicht da, weil das Worste aber nicht gepasst hat. Man hat ja auch passende Spiele abgegeben in diesem Deal mit Kuzma und KCP, aber es war einfach so unfassbar schwer, danach irgendwie einen halbwegs Sinn von Supporting Cast daneben zu stellen. Das, das waren einfach verschenkte Jahre. Dass man jetzt in dem ja. zweiten Jahr, dass man noch mit Westbrook in die Sorge ging, ist, noch in die Western Conference Finals gekommen ist, das war cool. Das ist halt diesem Run zu verdanken, den man nach der Deadline hingelegt hat und dass das Team dann gut zusammengepasst hat, weil ich finde auch, das ist einfach ein sehr solides Team, das macht Sinn, man hat Shooting- man hat noch ein bisschen Playmaking neben LeBron, man hat noch ein bisschen Defense, also man hat einfach sinnvolle Spieler da jetzt stehen. Trotzdem würde ich halt nach wie vor sagen, es, es hängt eigentlich alles an, an den beiden Stars und der eine davon ja. ist jetzt einfach mittlerweile schon ein bisschen alt geworden. Also ich habe auch die äh, Lakers-Preview für Scott Next Magazine geschrieben, schon vor zwei Wochen und äh, da habe ich auch noch mal ein paar Sachen recherchiert, auch weil ich das im top 30 Pot mal so Salopp rausgehauen habe. Es dürften jetzt noch so 15 bis 20 Spiele fehlen, je nachdem, wie viele Minuten LeBron halt pro Spiel spielt, wenn er fünf 30 pro Spiel spielt, dann sind es eher 15. Wenn er 30 pro Spiel spielt, dann sind es eher 20 Spiele in der Regular Season jetzt. Bis LeBron auch die insgesamt meisten Minuten Regular Season plus Playoffs von Kareem Abdul-Jabbar betroffen haben wird. Dann hat dieser Dude einfach mehr Zeit auf einem NBA-Paket verbracht, als jeder andere Mensch vorher ja. in der Geschichte. Und der spielt halt immer noch, ich meine, der ist jetzt kein Rollenspieler in dem Alter, wie es halt viele dann Ex-Stars sind und die sich dann nur deswegen überhaupt so lange noch in der Liga halten können. 21 Jahre sondern er ist ja immer noch wenn auch kein konsensus Top 10 Spieler mehr, aber er war da jetzt noch nicht so weit von weg. Also ich glaube so Top 15, mindestens Top 20 davon kann man schon noch ausgehen, aber es das das ist halt wie du gerade schon gesagt hast, leider irgendwie fast ein bisschen spät für so einen Supporting-Cast. Ja, da genau. bräuchte man jetzt im Idealfall, dass man wirklich als Top-Contender gelten kann, glaube ich, jemanden, der offensiv einfach mehr Entlastung bringt als Anthony Davis. Also bei dem fand ich es auch ein bisschen krass, was ich an Feedback mitbekommen habe oder ich glaube, das war, als die Supporter-Discord-Top-30 schon mal enthüllt wurde, die wurde da ja schon gepostet von Luca, äh, bevor dann unsere Pots gedroppt sind, bevor wir die überhaupt aufgenommen haben. Da wurde ja teilweise gesagt, ja, ich verstehe nicht, wieso man Anthony Davis-Top-15, äh, Top-10 haben kann, äh, wenn der jedes zweite Spiel nur 10 Punkte in den Playoffs macht. Habe ich mal geguckt. Es so. stimmt halt einfach nicht. Also, klar, der hat mal 30 gemacht und dann mal 18 oder sowas oder nur 20. Also, dann denkt man immer gleich, okay, der spielt total unter seinen Möglichkeiten. Er ist halt nicht der Typ, dem du einfach jeden Spiel den Ball gibst und äh, da wird was Gutes bei rauskommen. Auf der anderen Seite, finde ich, wird er offensiv auch ein bisschen zu, zu klein geredet, weil wenn er dann halt nur 20 gemacht hat in dem Spiel, dann lag das halt daran, dass sich die gesamte Gegnerische halt auf ihn konzentriert hat, weil auch er sonst halt 30 gemacht hätte und weil es halt sonst auch niemand dann bestrafen konnte. Ja. LeBron halt nicht, weil er es einfach nicht hatte in dem Game und halt auch sonst niemand, weil sonst niemand dieses Potenzial halt konstant überhaupt mitbringt bei den Lakers.
1: Ja, trotzdem ist das halt natürlich auch zu ein Punkt, finde ich, der auch irgendwie so die Spreu vom Weizen trennt, auch bei diesem Lakers Team. Es tut mir wirklich verdammt weh, das so sagen zu müssen, aber dieses Lakers Team hat keinen richtigen offensiven Go-To-Move, wenn man das so sagen will oder Go-To-Spieler von mir aus auch, mhm. wenn man das so sagen will, zumindest nicht eben auf diesem allerhöchsten Niveau, wenn es Richtung Championship geht, Championship-Level. Wir haben beide Anthony Davis in der Top 10 gehabt, aber nicht aufgrund seiner Offense, was nicht heißt, dass die Offense total, eine totale Katastrophe ist, Er ist aber eben nicht, genau wie du gerade gesagt hast, gesagt hast, ein Spieler, wo ich weiß, Egal in welchem Setting, egal gegen welches Matchup, dem kann ich den Ball geben und der ähm, kreiert was. Ob es jetzt dann immer der eigene Score ist oder eben als Playmaker, sei mal dahingestellt, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, aber das macht er eben nicht. Und, das ist der entscheidende Punkt, das tut LeBron halt meiner Meinung nach halt eben auch nicht mehr, zumindest eben nicht auf diesem Level, was ich gerade genannt habe. Und das ist dann halt eben der Punkt, wo ich mir denke, ja, ich habe zwei Top-15-Spieler, immer noch, ähm, wenn LeBron das Niveau halten kann äh, von letztem Jahr, damit meine ich jetzt gar nicht vor der Verletzung, sondern von mir aus auch das Niveau, was an den Playoffs gezeigt hat. Aber da hat man dann halt eben, ja, erst in den Conference Finals, aber gegen die Nuggets gesehen, dass den Lakers genau das halt irgendwie so ein bisschen abging. Sie hatten halt nicht mehr dieses tödliche... LeBron AD Pick and Roll, das ja vor zwei Jahren beispielsweise noch absolut gar nicht zu verteidigen war, das ist halt jetzt ein bisschen leichter zu verteidigen, weil LeBron halt eben nicht mehr diese unaufhaltsame Dampframme ist, der halt jedes Mal in die Zone geht, wenn, wenn du es ihm irgendwie ermöglicht. Und ähm, dazu kommen halt die wackeligeren Jumper der beiden. Da war jetzt LeBron natürlich auch nochmal ein ganz, krasses, äh, ganz krasser Downfall in, in, in diesen Playoffs und in der letzten mhm. Saison. Muss man jetzt auch nicht damit rechnen, dass es so schlimm bleibt. Aber das ist für mich halt genau der ganz entscheidende Punkt bei diesem Team, wenn es darum geht, wie weit dieses Team kommt kann oder was dieses Team leisten kann, ist, ähm, habe ich einen offensiven Go-To-Guy. Und ich glaube, eben auf diesem allerhöchsten Niveau hat es, hat man den nicht. Ja, und es ist dann halt schon, es ist
0: schon krass, wenn man sich dann halt so anguckt, was LeBron halt teilweise doch noch gemacht hat in diesem Playoffs, Ja meine, klar. Hat im Elimination Game hat er 40, 10 und 9 rausgehauen. Bei echt guter Effizienz und trotzdem muss man halt sagen, hey, ja, er bringt es halt leider einfach nicht mehr so. Sie, sie das stimmt ja auch, sie haben sind viel weniger Pick and Rolls gelaufen in den Playoffs als noch in der Regular Season oder als noch in in den letzten Jahren. Aber ja, das ist halt auch so ein bisschen die große Frage, ist LeBron jetzt einfach nur alt oder hatte er dann halt doch auch extrem mit dieser Fußverletzung zu kämpfen? Er wollte ja auch nicht verraten, ob er jetzt ja. in der Offseason sich operieren ja. lässt oder operieren lassen hat. Ja, ich denke, als, als Fan der Lakers oder von LeBron kann man halt hoffen, dass es doch schon auch ein Großteil an der Verletzung hing. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also er hat bald mehr gespielt als jeder andere in diesem Sport und die Zeit zollt halt,
1: zollt dann halt da den Tribut am Körper des Athleten. Er wird halt nie wieder 100% fit sein, behaupte ich jetzt einfach mal, in diesem Alter. Ja. Ah, ist einfach utopisch, das anzunehmen. Und klar, im Dezember und im Januar, da sah er ganz anders aus. Also rein rein körperlich, da hat er wirklich regelmäßig 30 Punkte gedroppt. Ähm, Problemlos sah zumindest so aus, als äh, AD auch noch mal kurz ausgefallen ist in dem Zeitraum. Ich weiß gleichzeitig aber auch nicht, ob er das eben bei dieser doch erhöhten Competition in den Playoffs halt so hätte liefern können, wenn er fit geblieben wäre. Das ist halt äh, ganz viel Kaffeesatzleserei. Das wissen wir letztlich einfach nicht, wie fit oder unfit er jetzt war. Ich würde jetzt aber einfach mal behaupten, dass er das, was an Eric Gilles Season noch in den zwei, drei Monaten gezeigt hat vor der Verletzung, dass er das in der Form, glaube ich, auch einfach nicht mehr in den Playoffs bringen kann. Das würde ich jetzt einfach mal hm. bauten mittlerweile. Ja, weil er
0: wahrscheinlich bis zu den Playoffs halt immer irgendwas haben wird. Ja, genau. Es sei genau. denn, er wird extrem gelaut managed und spielt nur jedes zweite Spiel oder irgendwie sowas, was ja, jetzt aber auch verboten ist. Ja, darf man nicht. Ja. Ähm, nee, aber unterm Strich, also vom Kader vor zwölf Monaten sind halt neben LeBron Eddie halt nur noch Austin Reeves und Max Christie übrig und das ist gut so. Jetzt die erste große Frage ist, wer startet hier überhaupt? Also LeBron, AD, ist klar, dann?
1: Also ich glaube, ja, Austin Reeves ist auch klar, würde ich sagen. Also ich glaube, LeBron, AD, Austin Reeves, äh, das Trio, das ist einfach gesetzt. Auch da, nächste interessante Personale, Austin Reeves, den man ja, wie du gesagt hast, sehr, sehr gut verlängern konnte zu super Bezügen, äh, wo ich auch immer, es hat Bill Simmons ja immer ewig proklamiert, warum die Spurs dann nicht einfach mal ein äh, Offer rausgehauen haben, um die Lakers (lacht) unter Druck zu setzen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Also ich könnte mir Reeves in diesem äh, Spurs-Lineup und der aktuellen Situation auch ganz gut vorstellen. Die Lakers hätten es ja matchen müssen, aber dann hätten sie halt woanders sparen müssen, weil, wie wir
0: wissen, die Bass-Familie, die sind jetzt keine keine superreichen Milliardäre. Also, nur
1: um um den Lakers ans Bein zu pinkeln, hätte man das durchaus mal machen können. Das habe ich auch tatsächlich so gesehen. Ähm, Aber ja, bei Reeves ist halt äh, der der große, große Punkt. Kann er das bestätigen, was er in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr und vor allem in den Playoffs dann und jetzt ja auch in der WM zu einem einem Großteil, gerade offensiv, angedeutet Mhm. hat? Also, kann er das bestätigen? Ähm, kann er vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen. Also kann er vielleicht sogar ein verlässlicher 20-Punkte-Scorer werden, jetzt so von von der Range. Ähm, Würde ich nicht ausschließen, Äh, muss er aber auch. Also ich finde, er muss schon in diese Richtung gehen, gerade wenn es jetzt um die großen Ambitionen geht. Da muss Austin Reeves wirklich eine sehr verlässliche dritte Scoring-Option mit vielleicht sogar upside zur, sagen wir mal, 2B sein, Ähm, wenn die die Lakers wirklich oben mitmischen wollen. Ähm, Es gab ja Mhm. wirklich sogar Phasen auch in den Playoffs, ähm, gegen die Nuggets dann eben auch, wo das Austin reeves Pick and roll eigentlich die beste offensive Waffe war der Lakers. Hat zumindest so gewirkt. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, da hätte ich mir an der Nuggets-Defense habe ich mir da mehr Sorgen gemacht, wenn Reeves eben im Pick and Roll den, den Ball hat, als, als LeBron. Gerade halt, wenn LeBron nicht auf dem Feld war. Und das haben die Lakers gar nicht so krass gemelkt, wie ich es vielleicht getan hätte oder gerne mal gesehen hätte. Ich hoffe sehr, dass er dieses Niveau halten kann, offensiv. Weil das werden die Lakers brauchen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, also ich finde auch, seine Rolle sollte größer werden und
0: wird wahrscheinlich auch größer werden. Er Muss eigentlich, ja. Ja, genau. Also was die totalen Zahlen angeht, hat natürlich einen Riesensprung gemacht von seiner ersten auf die zweite Regular Season, aber auch, wenn man es normiert anschaut, also als Rookie hat er 15 Punkte auf 100 Possessions gemacht und letzte Saison waren es dann schon 21 in der Regular Season und in den Playoffs waren es 23 Punkte auf 100 Possessions, was halt in totalen Zahlen ausgedrückt 17 pro Spiel waren, in der Regular Season waren es 13 und 20 sollten da eigentlich drin sein. Er war auch unfassbar effizient. Also, ja. der kann locker noch ein paar Mal mehr auf den Korb werfen. 129er Offensivrating rating in der Regular Season gehabt, in Playoffs 124er. 69% True Shooting, beziehungsweise 62%. Also, der Typ kann aber eine größere Rolle vertragen. Fertig. Und LeBron kann eine kleinere Rolle vertragen. Das ist für mich gar keine Frage. Und natürlich ist er als Starter gesetzt und ist der drittbeste Spieler in diesem Team. Ja, so lange, bis er vielleicht dann noch einen von den anderen überholen kann. <lacht> Wahrscheinlich LeBron, wenn der dann irgendwann noch weiter abfällt. Und ist vielleicht sogar ein Dark Horse für fürs All-Star-Game. Ich meine, solche Dudes, gerade wenn sie für die Lakers spielen, die sind auch immer massiv beliebt und es war so unfassbar wichtig, dass sie ihn im Sommer gehalten haben und dass sie ja. ihn dann auch noch so billig gehalten haben. Ja. War natürlich extrem praktisch, dass man dass man halt auch direkt die ganzen Extensions dann noch rausgeben konnte für Rui, für Dilo, für Vanderbilt, auch für Anthony Davis. Das war dann alles finanziell sehr viel besser zu stemmen, als wenn man Austin Reeves fast das Doppelte hätte zahlen müssen. Also so hat er jetzt gut 50 Millionen bekommen und er hätte halt fast 100 Millionen bekommen können.
1: ja Also man hat ja jetzt bei der bei der WM auch, ich habe ja wie äh, vorhin schon gesagt, nur ein Spiel der USA gesehen, aber ähm, habe mich natürlich trotzdem mal eingelesen und auch ein paar Jungs gefragt, wie die das so eingeschätzt haben und man hat ja auch gehört, dass er Defensiv da wirklich ein Problem war, stellenweise, also richtig äh, rausgepickt wurde. In der NBA ist er das auch stellenweise, auch in den Playoffs, ähm, wobei er da auch gut solide Phasen hatte, auf jeden Fall. Er kann aber in unpassenden Matchups defensiv schon schwierig sein. Ich glaube aber, dass sein offensives nicht nur Upside, sondern auch das schon gezeigte Level einfach mehr als gut genug sind, um das zu rechtfertigen, dass dass er defensiv da so ist, wie er ist. Ich aber es wird trotzdem wichtig, dass er da vielleicht noch mal ein bisschen konstanter wird und äh, auch in anderen Matchups vielleicht ein bisschen besser dagegen hält, weil äh, das sah stellenweise schon echt nicht gut aus.
0: Ja, also was Team USA angeht, ich habe da auch nicht so viel sehen können. Ich war ja im Urlaub, wie der geneigte Hörer ja weiß. Aber was ich da jetzt auch an Secondhand Information so mitbekommen habe, ist, dass Austin Reeves halt oft neben drei noch anderen kleinen Spielern gespielt hat und dann halt von, von dem gegnerischen Vierer irgendwie im Post up attackiert wurde. So ja, okay, gerade. Bei Fieber spielen die Teams ja auch gerne mit traditionellen two back lineups und solchen Sachen. Das haben wir nämlich einfach seltener. Also da passiert es einfach seltener, dass Austin Reeves jetzt von einem Big attackiert wird oder von einem größeren ja. Spieler attackiert, weil ansonsten finde ich ihn eigentlich defensiv total okay. Bleibt an seinem Gegenspieler dran, kommt über die Screens, hustelt. Ja, solide laterale Geschwindigkeit, ja, der bleibt auch, kann vorm Ball bleiben, finde ich. Vorm Ball ja, genau. bleiben. Ja. Ja. Ist, ist vollkommen solide. Wo es halt dann schwierig wird, finde ich, und da nähern wir uns jetzt der finalen Starting-Five langsam an, wenn er halt noch nicht neben zwei schwächeren Defendern dann spielt, weil da muss Anthony Davis halt wieder zu viel ausgleichen, weil LeBron macht das auch nicht mehr konstant. Der weiß theoretisch, was er machen muss, hat aber einfach physisch, glaube ich, einfach nicht mehr die Körner, vor allem nicht in der Reckless Season dann, sich da ständig zu verausgaben und äh, die ganze Zeit rüber zu rotieren oder geschweige denn irgendwie Point of Attack zu verteidigen oder irgendwie sowas. Das müssen bitte andere machen. Und... Die D'Angelo Russell zum Beispiel, das ist dann halt manchmal schon ein bisschen too much ja. äh, defensiv und man braucht eigentlich als einzigen Wingstopper im Team Jared Vanderbilt in der Starting Five, was aber mhm. halt offensiv in den Playoffs irgendwann gar nicht mehr tragbar war. In, in der Regular Season ist es okay, aber halt auch nicht ideal, wenn Anthony Davis weiterhin keine Jumper trifft. LeBron auch nicht, Vanderbilt verteidigt da auch keine Sau, kann dann halt auch schon wieder relativ eng werden. Timura wäre natürlich wieder ein Kandidat, auch wenn ich bezweifle, dass der in der Regular Season jetzt wieder 50 Prozent von Downtown trifft. Wäre schön, wenn er mehr als die 29% trifft, die er in der Regular Season für die Lakers nach dem Trade getroffen hatte. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Was haben wir noch an Kandidaten? Ähm Gabe Vincent, fände ich ja ideal. Das ist so wahrscheinlich der idealtypischste, in Anführungsstrichen, Point Guard neben LeBron, seit LeBron zu den Lakers gekommen ist, weil der einfach Richtung 3 in D geht. Der braucht den Ball nicht in den Händen, der kann werfen, der ist defensiv
1: solide genug, der fightet, auch wenn er relativ klein ist aber Dilo verdient halt mehr. Und Dilo haben wir ein bisschen gemerkt, dass ihm schon relativ wichtig zu sein scheint, äh, in der Starting 5 zu stehen. <lacht> Zumindest in den Playoffs, äh, wenn man sich mal auf seine Kommentare bezieht. Und ich meine, Davin Ham hat es halt auch durchgezogen. Ne? Bis zum bitteren Ende hat D'Angelo Russell gestartet. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass das Starting Lineup der Lakers mindestens in der Regular Season auch mit Russell auf der Eins sein wird. Ja, Fünkchen
0: Hoffnung ist halt, dass, dass
1: im allerletzten Spiel
0: Dilo dann von der Bank kam gegen die Nuggets. Stimmt. Und nur für 15 Minuten, also er wird safe mehr spielen.
1: Ja, so ein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass Dino vielleicht als Sixth Man
0: eingeplant ist. Ich glaube auch nicht
1: dran. Was ja auch ganz gut passen würde, finde ich tatsächlich. Das passt ja eigentlich auch ja, zu, seinem, zu seinem Skillset super gut. Also ähm, wenn man wenn man das hinkriegen könnte, das wäre eigentlich ideal. Weil es war ja immer irgendwie immer ewig das Problem, dass wenn LeBron nicht auf dem Feld steht, dass die Offense einkracht bei den Lakers. Und generell war die Offense der Lakers ja durchaus auch ein Problem, auch jetzt in den Playoffs. Ähm, und mhm. stellen wir so in der Regular Season. Und da fände ich so ein Russell von der Bank eigentlich ähm, richtig gut. Aber ja, muss halt mitmachen und muss vor allem Darwin Ham auch mitmachen. Ne? Ja, nee, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass Dilo startet. Leider, ja. vielleicht
0: kann Vincent ihn dann früher oder später verdrängen oder vielleicht wird Dilo ja auch getradet. Er hat ja sogar ähm, zugestimmt, dass die implizierte No-Trade-Clause, die man halt hat mit einem One plus One deal mit einer Player-Option, also der müsste da jedem Trade zustimmen, dass das rausgenommen wird. Das geht jetzt im neuen CBA, er hat da zugestimmt, das heißt, die Lackers können den jetzt einfach so traden, wahrscheinlich hat er dafür ein paar Millionen Dollar mehr bekommen. Und äh, vielleicht ist er dann noch früher oder später weg. Hey, vielleicht train sie ihn gegen Drew Holiday
1: und sie haben ja noch einen First und dann noch irgendeinen Salary-Filler. Wer zum Beispiel drin? ah oh, das, das wäre schon sweet. Das wäre zwar Shooting ja. aus der Hölle dann, äh, wenn du wenn eine Vanderbilt noch mit dem End stellst. Aber... Ähm, ja, ja, aber der,
0: der müsste dann halt nicht mehr so viel spielen. Also wenn du Drew Holiday hast, dann spielt Vanderbilt halt einfach Das stimmt. weniger bis gar nicht. In ja. den Playoffs wahrscheinlich. Ja. Äh, und Schröder ist halt weg. Der war halt der Point of Attack, Guard, Defender.
1: Ja. Deswegen denke ich, dass Vando... Dass fast starten muss. Wahrscheinlich, ne? Also ich meine, wer kommt denn da wirklich ganz realistisch gedacht überhaupt noch in Frage? Das ist ja eigentlich nur Hachimura, ähm, ja. weil sonst, pff, gehen wir mal davon aus, ähm, also würde ich auch vor am liebsten sehen, dass LeBron und AD halt Beide, also eigentlich auf A4 und auf A5 spielen, jetzt im traditionellen Sinne. Ähm, LeBron ist, hat jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich nicht mehr wirklich auf dem Wing gespielt, vor allem defensiv halt eben nicht. Und ähm, deshalb finde ich Vanderbilt daneben dann eben auch sinnvoll. Hachimura wiederum ist eigentlich aber auch am besten, wenn er neben AD spielt und auch defensiv eben ja. eher Vierer verteidigt oder... Ähm Forwards generell und deshalb, ja, also der wäre eigentlich noch ein Kandidat, den ich mir da vorstellen könnte, ist recht, wenn er ein bisschen Konstanz jetzt von Downtown zeigt, Hachimura, aber sonst wird die Starting Five wahrscheinlich heißen Russell, Reeves, Vanderbilt, LeBron und Anthony Davis. Ja, wenn du Christian Wood fragst, wer noch
0: startet, dann sagt der Christian Wood. Oh, ja. Wenn du Anthony Davis fragst, wer noch startet, dann sagt er irgendein Dick, weil ich bin's nicht. Deswegen, ich... Ich würde nicht ausschließen, dass wir noch einen Big in der Starting Five sehen. Christian Wood oder Jackson wenn der Hayes. jetzt ein ganz tolles Training Camping legt, ja, vielleicht sogar Jackson Hayes. Mm. Jackson Hayes, dann ist das Spacing noch schlecht, auch wenn der mal ein Dreier aus der Ecke nehmen und treffen kann. Und Christian Wood, ja, toll. Dann dann ist Anthony Davis zwar nicht der einzige Big auf dem Feld, aber der einzige, der verteidigt. Und dann musste für Christian Wood <lacht> mit verteidigen. Viel Spaß. Ich fand es eigentlich einen ganz interessanten Wrinkle, dass der dann gegen Jokic gestellt wurde, damit AD da rumroamen kann. Also wenn der startet, kann ich mir vorstellen, dass der quasi den den Post-Defender gibt, einfach weil er ein großer Body ist und am Flügel eh nicht so toll verteidigen kann. Und und dann kann AD halt rumroamen und Herb-Defense spielen. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ich meine, Torian Prince ist in seiner Karriere auch schon einige Male gestartet und einer der besseren Shooter in diesem Team. Also, es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, äh, natürlich Reeves, LeBron, AD und dann Vanderbilt, weil man braucht irgendwie ein bisschen On-Ball-Defense. Ja. Und
1: ja. D'Angelo Russell, leider. Ich würde mir da eher Vincent wünschen. Ja, und äh, da, ist, da ist natürlich auch direkt der nächste Punkt. Also, ich würde mir da auch Vincent wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch da würde ich gerne auch erstmal sehen, dass er das Shooting jetzt gerade aus den Playoffs halt auch bestätigt, weil wenn er eben nicht 40% plus schießt von Downtown, dann ist er auch wieder ein Riesenproblem, finde ich, in, in dieser Starting 5. Also da würde ich tatsächlich dann sogar eher die das Scoring-Upside von einem, von, einem, von einem Russell nehmen, wenn Vincent da eben nicht liefert. Weil also ich, ich sehe es halt schon kommen, diese Lineups, also ich, ich bin da ganz bei dir, so also ein Combo-Guard wie Vincent ist eigentlich wirklich idealtypisch in einem, in einem LeBron-Team. Wenn er aber eben dann in den Playoffs halt mal irgendwie nur so 31, 32, 30% von Downtown trifft, dann äh, wird er halt auch ganz schnell ein Problem offensiv. Und ähm, dann verteidigen die die Gegner den auch nicht mehr so. Und dann wird es schwierig. Ich finde es aber von der reinen Balance her, jetzt auch gerade zu Beginn der Saison, würde ich würd ich ihn auf jeden Fall starten lassen. Wie gesagt, da würde ich Russell von der Bank bringen, dann wir Vincent, dann ist Vanderbilt auch ein bisschen mehr... Zu verschmerzen, wenn LeBron halt vielleicht auch eben nicht mehr ganz so katastrophal von von Downtown trifft, wird das auch schon eine Menge helfen. Bei AD sehe ich es jetzt eigentlich nicht mehr, der hat ja auch kaum noch Dreier genommen. Ähm, ich glaube nicht, dass der, also der wird niemals wieder diesen Shooting-Stroke haben, wie aus der Bubble, das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist und utopisch, dann und dann wiederum ist ja zumindest rein auf Shooting und auf die Offense bezogen, ein Christian Wood halt gar nicht mal so verkehrt für ein paar Lineups neben AD offensiv. Ja. Das ist aber dann für mich auch eben der nächste große Talking Point, ist halt die Big Man-Situation bei den Lakers, denn die finde ich auch super, super schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, noch ganz
0: kurz zu Gabe Vincent. Also ich, ich bin Team Vincent, weil ich finde auch, dass der offensiv ein viel besser Fit in LA ist als noch bei Miami. Da war der oft ein bisschen. overtaxt, musste da zu viel machen, wenn. Butler mal wieder nicht konnte oder nicht wollte. Lowry ist alt, Hero war nicht da. An wem blieb es dann nochmal hängen? Einfach an Gabe Vincent. Ich glaube, der wird jetzt weniger Pick-and-Rolls laufen und Sachen kreieren, wenn er hoffentlich viel neben LeBron spielt und wird viel mehr auf eine Dreier haben. Und dann glaube ich auch, dass ich es treffen kann. Vor allem wird er da auch verteidigt. Also ich, ich ja, finde ja, Gabe Vincent, gerade jetzt im direkten Vergleich mit Dennis Schröder, da gab es dann auch kurze Diskussionen auf Twitter nach dem Gabe Vincent-Signing. Ich finde es ein Upgrade gegenüber Dennis. Bei allem Respekt. Und einfach als ein viel besserer Fit ist. Und ich finde auch den Vertrag total gerechtfertigt, den er da bekommen hat. Äh, ja, bigman situation Also die Lakers können auf jeden Fall gute offensive Lineups aufs Feld schicken. Also Christian Wood kann man kritisieren, wie man will, dass er sich irgendwie nicht benehmen kann, Off-Court und On-Court einfach keinen Bock hat zu verteidigen oder auszuboxen und solche Sachen, die, die halt nicht im Boxscore auftauchen. Aber offensiv ist es schon ein ziemlich, ziemlich cooler Fit neben LeBron und ja. AD. Kann super gut funktionieren und dann äh, ist es ein Schnäppchen. Wenn es nicht klappt, ja gut, dann ist halt ein Minimumvertrag. Dann kann man einfach nach Hause schicken. Dann kostet er dazu nächstes Jahr nochmal ein Minimum, wenn ihn kein anderes Team mehr will, weil irgendwann ist dann auch vorbei. Also man hat ja schon gesehen, dass bis Ende August war das, glaube ich, keine Franchise-Team-Vertrag gegeben hat. <lacht> äh, obwohl er, was hat er letztes Jahr noch aufgelegt? 16 und 10 oder sowas? Also es mm. ist echt crazy. Oh. Genauso wie übrigens Kelly Oubre, der jetzt noch bei den Sixers angeheuert hat, äh, der letztes Jahr 20 Punkte pro Spiel gemacht hat. Ja, 17 und 7 hat. Christian Wood aufgelegt bei auch echt guten Quoten. 38% von Downtown. Offensivrating von 116. Also, wie gesagt, die Stats sehen nice aus. Der Impact von ihm ist nicht so geil und neuntes Team in neun Jahren spricht dann leider auch Bände. Aber hey, vielleicht kriegen, kriegen die Lakers ihn unter Kontrolle. LeBron, Ham, AD. Und er verteidigt dann wenigstens mal ein bisschen. Und wie gesagt, offensiv LeBron, Reeves, AD, Wood und D'Lo von mir aus. Das ist relativ schwer zu verteidigen.
1: Ja, also man braucht ja auch Offense, wie wir wir vorhin schon gesagt haben. Äh, Eine der großen Achillesfersen der Lakers löst das aber gar nicht und das ist das, sind die Minuten ohne AD in der Defense. Weil da haben wir wirklich so in den Playoffs, (lacht) aber auch schon in der Regular Season halt gesehen, dass dieses Team stellenweise komplett zusammenbricht, wenn Anthony Davis nicht auf dem Feld steht, defensiv. Und da ist ein Wood jetzt, ja, sagen wir mal, nicht die beste Lösung und Jackson Hayes, wenn er jetzt nicht gerade irgendeinen gewaltigen Sprung macht aus dem Nichts, äh, auch nicht. Und Mhm. dann frage ich mich halt, das ist immer noch ein Riesenproblem, gerade weil Anthony Davis jetzt ja auch durchaus bewiesen hat, dass er nicht gerade der verlässlichste Spieler in Bezug auf seine Fitness und Verfügbarkeit ist, ähm, sehe ich da schon echt ein Problem, also ein potenzielles Problem für dieses Lakers-Team. Klar, es gab jetzt auch nicht tausend super Optionen ähm, noch noch, noch auf dem Markt und ich sehe den offensiven Fit von Wood total. Er ist wahrscheinlich sogar der beste Shooter des Frontcourts der Lakers, würde ich sagen. Ähm, Ja doch, aber aber auch nur, weil es sonst keine gibt. Genau, ja genau. Genau, es gibt halt sonst keine. So der bringt schon eine Facette mit rein, die wichtig ist. Gerade auch in der, in der Regular Season mal. Aber defensiv habe ich da schon echt meine WWchen jetzt mit diesem, äh, mit diesem Big-Man-Lineup, dass die Lakers da aufs Feld stellen können. Ja, es war ja letztes Jahr auch schon so. Also mit
0: AD auf dem Feld war die Lakers-Defense um sieben Punkte besser. Also im Umkehrschluss natürlich ohne ihn um sieben Punkte schlechter. Und das kommt ja nicht von ungefähr... Die Lakers haben halt Size, was halt zumindest in der Regular Season immer schon mal von großem Vorteil ist und sind da ganz gut gecoacht also das das ist glaube ich so der Hoffnungsschimmer dass selbst ohne AD man da defensiv nicht komplett einstürzt, vor allem wenn dann vielleicht gerade in den Minuten Vanderbilt auf dem Feld ist und dann halt noch irgendwie ein bisschen Size, aber ja, die size absatz von Wood, die kann halt nicht wirklich werfen, hast du gerade schon gesagt, so Jackson Hayes ist ein krasser Athlet und Lob-Target und so, aber echt kein guter Rim-Protector, Hachimura ist defensiv eigentlich auch kein Plus, also statistisch gesehen lief die Defense mit ihm besser, aber das würde ich hier auf Small Sample Size schieben, ehrlich gesagt. Und auf die Lineups, in denen er da halt stand, das äh, muss nicht unbedingt so bleiben. Also ja, da, da darf man schon Bedenken haben, dass die Defense erneut ohne Anthony Davis schlechter ist, aber wahrscheinlich wird sie mit ihm auf dem Feld halt extrem stark sein und ja. dann im besten Fall fällt
1: sie dann halt nicht extrem ab. Ja, ich habe mich halt nur gefreut, wenn man vielleicht noch zumindest die Option auf dem Big gehabt hätte, den man aufs Feld stellen kann, wo, wo halt eben die Defense nicht komplett zusammenbricht, wenn Anthony Davis nicht mit auf dem Feld steht. Ja. hier äh, Biombo, vielleicht oder sowas, der es ist natürlich auch der war im Gespräch ja, ja. hätte besser gefallen als Wood ah, ne besser als Hayes wahrscheinlich also ich hätte gern <lacht> <lacht> oh, jetzt kriegst du dann ja. Ärger von Torben <lacht> <lacht> Ja, also also ich meine ich mein, ich, ich, ich mein vor allen Dingen halt so vom Spielertyp. Also so ein, so, ein, so ein Biombo, wo ich halt weiß, der ist okay am Ring. Wir haben es ja bei Nordkitchen am Anfang schon besprochen. Ähm, fällt für mich so ein bisschen in die Kategorie. Man weiß ja, der bringt, der bringt mhm. heiß mit, der bringt ein bisschen Rim Protection mit. Und da weiß ich, der ist jetzt kein kompletter Amateur da unterm Korb defensiv. Und äh, der hätte ich als Spielertyp einfach noch gerne im Kader. Was, ja, Hayes bringt bringt ganz andere Qualitäten noch mit und der hat auf jeden Fall Upside, ne? gar keine Frage. Also ich finde, mag auch, wenn man so einen, so einen jungen Spieler da mit, mit dem Team hat, der auch noch was werden kann. Aber defensiv mhm. müsste da schon echt ein großer Sprung kommen, dass ich sagen würde, das lohnt sich. Ja, also ich finde, es steckt
0: halt wieder in diese Kerbe. ja. Also Contender im Zweifel entscheiden die sich eher für den offensiven Spieler. Ja, ja. Statt Bionbo. Das stimmt. Und bei den Lakers ja. kann ich es auch noch verstehen, weil man letzte Regular Season auf Platz 20 in der Offense ist einfach zu schlecht. Wenn du ja, das einen Shooting Tourmast. braucht man schon. Das stimmt. Ja, ja. deswegen, ich, ich kann es schon, schon irgendwie verstehen. Okay, hast du jetzt schon deine, deine lieblings up
1: rausgehauen, Closing-Line-Up? Boah, also ich glaube, mein lieblings Lineup, up die ich auch spielen würde in einem do or spiel in, in, in der Postseason, wäre wohl Vincent, Reeves, LeBron, Hachimura und Davis, glaube ich, tatsächlich nicht mit Vanderbilt, weil da hat man halt gesehen, mhm. was passieren kann am Ende und äh, Hachimura, klar, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er 50 von Downtown trifft, aber wie du gesagt hast, der kann defensiv schon einen soliden Job machen, der attackiert Close-Outs und der wird zumindest respektiert. Von, von Downtown, glaube ich jetzt erstmal, wenn er jetzt nicht direkt zeigt, dass er wieder nur 30% trifft in der Regular Season, glaube ich bringt er da schon so eine Facette rein, wo ich sagen würde, das wäre so ein Team, ja, wenn Reeves halt eben auch diesen kleinen Sprung noch macht oder mindestens auf dem Niveau spielt, wie ähm, das er jetzt gezeigt hat, dann ist das schon eine gefährliche Line-Up, finde ich, keine Frage. Das wäre, glaube ich, die, mit der ich jetzt erstmal gehen würde. ja unterschreibe ich, auch weil das ungefähr die einzige
0: halbwegs switchable Lineup ist. Weil, haben wir schon gesehen, Vincent bei den Heat, der, der kann switchen einfach, weil er fightet und relativ kräftig ist. Ja, Reese wird dann wahrscheinlich ab und zu mal irgendwie attackiert, wenn er im Post landet gegen den großen Spieler, weil er ist halt auch 6'5 und fightet. LeBron und AD sind einigermaßen switchable und Hachimura halt auch noch so am ehesten, jetzt mal abgesehen von Vanderbilt, der halt einfach offensiv dann nicht so wirklich tragbar ist. Also ich halte das auch für die, ja, muss man immer gucken, Matchup-abhängig aber für die vielversprechendste, weil versatilste Line-Up, du hast von allem ja. halt genug, genug Shooting, genug Playmaking, genug Defense. Jetzt gibt es noch eine Reihe an Spielern, die wir hier bisher äh, sträflich ignoriert haben. Ich meine, teilweise kann ich es nachvollziehen, weil junge Spieler jetzt echt nicht dein Steckenpferd Pferd sind, aber ich will es auf jeden Fall noch kurz genannt haben. Cam Radish, äh, viele Lakers-Fans sehen ja auch mhm. viel in dem Ich bin raus. Ja, ich auch. Also <lacht> echt ich halte halt... halt den für ein Downgrade gegenüber Lonnie Walker, der Immer ziehen lassen hat, der spielt jetzt für ein Minimum bei den Nets. Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht aus Prinzip nicht bei den Lakers dann geblieben. Aber Cam Reddish, der ist ungefähr in allem schlechter als Lonnie Walker. Meinung ja. noch schlechterer Shooter, ja. schlechterer Defender, schlechterer Finisher. Also wenn der da irgendwie eine Rolle spielt oder
1: irgendwie würde so mich, auch also ja. mich auch sehr wundern. Ja mich der müsste sich krass verbessern, damit er die Rotation knacken kann. Ja, also bei dem Achimua zum Beispiel der hat ja auch der hat zumindest ja mal immer wieder angedeutet, was da so kommen kann. Bei dem er hat jetzt ja auf jeden Fall einen Sprung gemacht oder halt deutlich besser performt, als man das erwartet hätte nach dem Trade. Ähm, Aber sowas sehe ich bei Reddish halt gar nicht, um ehrlich zu sein. Er ist natürlich auch jetzt nicht super alt, aber ich finde, er hat schon so viele Bad Habits auch in seinem Spielstil und die paar positiven Phasen, die er mal hatte in seiner Karriere, waren jetzt halt auch alles andere als nachhaltig und ich finde vom Grundspielertyp auch einfach vom Fit echt nicht so den Bringer in diesem Team. Also da erwarte ich echt gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Ja, der müsste halt in irgendwas
0: wenigstens überdurchschnittlich werden. Sei es ja, Shooting, ja, ja. bisher trifft er einfach nicht. Sei es Defense, da ist er bisher einfach schlecht. Er ist nicht besonders athletisch. Und dann, ja, hilft dir seine Six8 Länge oder dass er erst 24 ist oder was weiß ich, wo man da jetzt
1: sich noch festkrallen will. Auch nicht weiter alleine. Ja, Im ja, Gegenteil ich... davon ist ja dann, genau, Gegenteil <lacht> davon ist eigentlich Torian Prince, finde ich. Da kann nämlich eigentlich alles ganz okay.
0: Genau, der ist einfach das, was man sich vielleicht von Cam Reddish jetzt noch erhoffen könnte. Der ist es einfach schon... Er hat das schon bewiesen. Ähm, trifft seine Dreier. Ist defensiv jetzt kein Pushover. Auch nicht geil, aber auf jeden Fall besser als Radish, Einfach ein solider Spieler auf dem Wing. Und dann, also ich glaube sogar, dass wenn dann eher Max Christie sich noch den letzten Rotationsspot schnappen könnte vor Cam Radish, äh, der sah in der Summer League jetzt ganz ansprechend aus. Und ich glaube, die, die Rookies, die, die werden sowieso keine Rolle spielen. Also Hutz, Gifino, 17. Pick, Max Lewis, 40. Pick, für den man noch ein paar Millionen auf den Tisch gelegt hat. Würde mich sehr wundern, wenn die jetzt irgendwie eine Rolle spielen könnten. Also Holz ja. halte ich auch einfach für ja. einen schwierigen Pick. Kann nicht werfen, nicht so gut defensiv, braucht den Ball in seinen Händen. Das wird jetzt wahrscheinlich in der Rookie-Saison einfach noch nicht gefragt sein. Und Maxwell Lewis hat in der Summer League auch noch relativ weit weg aus. Von daher haben wir jetzt alle Spieler besprochen.
1: Ja, und man hat halt so ein bisschen äh, tatsächlich jetzt im Gegensatz äh, zur letzten Saison, ähm, wobei gut, hat äh, Rob Pelinka ja dann natürlich auch das Gegenteil bewiesen, aber man hat auch durchaus Trade-Masse da. Also ich sehe durchaus auch, dass man da, wenn da was Passendes verfügbar wird, äh, Drew Holiday zum Beispiel, äh, man da durchaus jetzt nicht komplett chancenlos ist, weil sonst redet man sich das ja immer gerne schön, was man so an Assets hat, aber das finde ich durchaus okay, dass man da vielleicht einen Spieler nochmal reinbringen kann, vielleicht noch so einen irgendeinen Wing, der so ein bisschen verteidigen, ein bisschen werfen kann. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch was gehen könnte auch in Richtung Deadline.
0: Ja, man hat auch noch den 29er First oder den 30er, den 28er kann man nur den Swap traden, weil der 27er halt, äh, ja, nach Utah ging mit Westbrooks Vertrag. Also man man hat schon noch ein bisschen Trademasse. Also im Prinzip hat man das, was die Bucks gerade an Picks für Dame gezahlt haben. Ist ja auch 28er Swap, 29er First, Unprotected 30er Swap. Das haben die Lakers auch noch hier am Start. Und sie haben jetzt halt wieder auch Verträge, die die man irgendwie traden und kombinieren kann. Zumindest nach Ablauf der Frist dann, wenn sie gerade erst neu unterschrieben wurden. Okay. Breakout. Wir haben ja schon kurz über Austin Reeves gesprochen. Siehst du sonst noch irgendeinen Breakout-Kandidaten? Breakout? Ähm, ja. Jemanden mit zu
1: vielen oder zu wenigen Minuten. Da haben wir ja schon über low gesprochen, dass wir den gerne in kleinerer Rolle hätten. Genau, low wird eher ein bisschen zu viele Minuten bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich könnte mir sogar vor... Ja, wobei in nee, Reeves zu wenig Minuten, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also einen richtigen Breakout-Kandidaten. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Torian Prince sich tatsächlich mehr in der hm. Rotation festspielen könnte, als, mhm. äh, als man das jetzt denkt. Und dass er vielleicht am Ende auch mehr Minuten verdienen würde als man das jetzt denkt. Würde ich jetzt fällt jetzt nicht ganz in die Kategorie Breakout, gerade auch ja. im Anbetracht seines Alters natürlich. Aber ich glaube schon, dass der sehr wichtig werden könnte für dieses Team. Ja, ja bei, bei Rui Jemura habe ich halt
0: immer noch ein bisschen Angst, dass die Rui Gresham einsetzen wird, und zwar hart. <lacht> ja. und, und dass er ein ganz heißer Kandidat für den Jerome James Gedächtnis Award ist. Mhm. Also ja. war man in den Playoffs kurz gut und direkt überbezahlt und dann nie wieder bestätigen können. Ja. Und ja, wenn das der Fall sein sollte, dann verdient er zu viel und bekommt wahrscheinlich auch erstmal zu viele Minuten. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass, wie gesagt, es irgendwo in der Mitte sein wird, zwischen der Regular Season und der Playoff-Leistung. Was ja okay wäre sogar. Ne? Also, ja. Ja. ja, wir haben jetzt auch schon relativ viel über Stärken und Schwächen gesprochen. Also, es hängt halt sehr stark von den Lineups ab, wer da spielt. Also, es gibt all, fast all Offense-Lineups, es gibt fast all Defense-Lineups, sind aber, aber halt Aber kaum two mm. Genau, sie haben halt nicht so viele ja. two way Spieler, zumindest nicht, die das konstant bringen können. Nee, leider nicht. Und ja, also wir sagen es jetzt, glaube ich, zum fünften Mal, aber das hängt einfach auch so viel von der Availability der Stars ab. Ich habe es für meine God Next Preview auch mal ausgerechnet und wir haben das ja auch beim Top 30 schon angesprochen gehabt. Also die letzten drei Saisons, wo habe ich Ja, über die letzten drei Saisons äh, ist James 30 Spiele im Schnitt ausgefallen und Davis 38.
1: Puh, ja, also da wird man eigentlich schon, das kann man eigentlich schon fest einplanen, dass einer der beiden oder sogar beide für einen doch nennenswerten Teil der Saison ausfallen werden. Ja, und es wird nach wie vor so sein, dass wenn
0: Davis viel ausfällt, dann leider leidet die Defense. Und wenn ja. LeBron viel ausfällt, dann leidet wahrscheinlich nach wie vor die Offense. Ja. Weil abseits von LeBron gibt es halt auch nicht so schrecklich viel Playmaking. Also Low halt, Reeves... Vincent ein bisschen und dann wird es auch schon dünn? Da wird es sehr dünn sogar.
1: Ja, oh. Da kommt eigentlich gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht.
0: Hast du noch was zum Team, was du unbedingt loswerden wolltest oder können wir langsam Richtung Best Case kommen? Lass uns den Best Case machen.
1: Ja, du darfst. Was passiert im Best Case und wie viele Siege springen da raus? Also im Best Case bestätigen Achimura und äh, Austin Reeves ihre Form. LeBron fällt nochmal in Jungbrunnen und äh, spielt nochmal so wie vor einem Jahr. <lacht> nicht so wie vor... Nicht so wie vor ein paar Monaten, also, oder sagen wir mal so, wie vor ein, zwei Jahren und kann das irgendwie nochmal für einen längeren Stretch in der Postseason abrufen und in der Regular Season. Anthony Davis verletzt sich nicht groß äh, und es wird den Großteil der Saison zur Verfügung stellen stehen. Dann sehe ich schon, ähm, wir sprechen jetzt von Regular Season, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Von, 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 von dem Best Case, dann könnte ich mir schon sowas wie 54, 55 Siege vorstellen in einem Best Case, wenn er wirklich alles greift. Ja, doch, ja, das wäre so mein Best Case, würde ich sagen. Alle sind fit, LeBron bleibt fit spielt so wie vor seiner Verletzung letztes Jahr. Reeves wird mindestens so gut wie in den Playoffs. Uwe Yachimura spielt ungefähr so wie in den Playoffs. Dann, äh, ja, doch, könnte ich mir schon vorstellen. Würde ich nicht ausschließen.
0: Ja, ich meine, Fit ist, ist glaube ich, realistisch gesehen, selbst im Best Case bei LeBron so 60 Spiele. Ja. Bei AD vielleicht 65 oder so. Also bei LeBron kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der weniger als 20 Spiele verpasst. Nein, und bei nein. AD eigentlich auch. Das, der ist halt acht Jahre jünger. Deswegen sollte man vielleicht den Best Case noch ein bisschen höher ansetzen. Ich meine, man braucht ja mittlerweile auch dann 65 Spiele, um sich für diverse Awards und All-NBA-Teams und sowas zu qualifizieren. Vielleicht ja, ist es dann irgendwie noch ein Anreiz und dazu halt noch diese neuen tollen Rest-Regeln die wahrscheinlich sowieso nicht greifen, weil wenn LeBron sagt, ja, ich habe Rückenschmerzen, dann spielt er halt aber nicht. Da können unabhängige Ärzte dann wahrscheinlich behaupten, was sie wollen oder wenn sein Fuß wehtut. Im Best Case trifft LeBron halt wieder 36 Prozent seiner Dreier und nicht 32. Wird schon viel helfen. Ja, und fällt halt ansonsten nicht weiter ab und spielt halt so wie vor seiner Fußverletzung. Genau, das das ist, glaube ich, schon der absolute Best Case. Und ja, Anthony Davis spielt auf Defensive Player of the Year-Niveau. Und offensiv hat er letztes Jahr auch 26 Punkte pro Spiel gemacht, war extrem effizient. Der Jumper fällt vielleicht wieder ein bisschen besser bei ihm, das kann man im Best Case glaube ich auch erwarten. Also jetzt nicht unbedingt Dreier, aber halt auch so Midrange, wäre <lacht> auch ganz nice. Ja, Rui trifft eher 40% als 30% seiner Dreier. d Funktioniert gut in seiner Rolle, sage ich jetzt mal, egal ob als Starter oder von der Bank. Ich glaube, also in meinem Best Case würde er von der Bank kommen und in der Rolle total ja. aufgehen. Ja. Und Vincent würde direkt starten, passt einfach viel besser. Reeves macht den nächsten Schritt und macht 22 effiziente Punkte, entlastet bei der Penetration, beim Playmaking und wird All-Star. Wood äh, fügt sich ein und äh, verteidigt einigermaßen akzeptabel, scored weiterhin effizient, macht das Feld ein bisschen breit. Prince trifft seine Dreier. Ja, das ist so der Best Case. Aber da haben wir dann wahrscheinlich eine Top-10-Defense. Ich meine, letzte Saison waren wir schon Platz 13, obwohl Eddie äh, relativ viel ausgefallen ist und man Mhm. über weite Strecken der Saison noch dieses sehr suboptimale Team hatte. Also äh, Top-10. Ich glaube, im Best Case ist man vielleicht sogar eine Top-5-Defense und eine überdurchschnittliche Offense. Also von Platz 20 auf Platz 14, 13 hoch dann äh, knackst du wahrscheinlich schon die 50 Siege. Ja, das glaube ich also auch. Also in der Bubble-Season, das waren am Ende nur 71 Regular season spiele hatte man 52, da hatte man die drittbeste Defense und die elfbeste Offense.
1: Ja, aber da war LeBron hat noch so viel Jünger. Ja, ja.
0: Was hast du gesagt, 55?
1: Ja, im, ja 55, 54, habe ich gesagt. Ja, also das das wäre Platz 1 gewesen in der Saison. ja. Ja. <lacht> <lacht> Nee, ja. doch, ich bleib dabei. 54, okay. äh, doch, doch im Best- wir sprechen 45. vom absoluten Best Case. Ne? Ja. Ja. Ah, ich sag 52. Okay.
0: Also was halt auch oft genannt wird, ist so, ja, der Run nach dem Trade und im März haben so geil und so. Aber es ist halt März-Basketball. Ja. Genau, da
1: waren die Gegner auch nicht mehr so gut und ja. also nee, das würde ich jetzt auch nicht zu hoch Contender aufhören.
0: chillen da schon oft und
1: Rebuilding-Teams tanken um die Wette. Also ja. Ist es ein bisschen einfacher, so ein Stretch hinzulegen. Okay, Worst Case. Ja, Worst Case ist, LeBron fällt aus, AD fällt aus und D'Angelo Russell denkt, er wäre Prime James Harden. So, dann äh, sind wir <lacht> wahrscheinlich... Nein, aber aber wirklich, also dieses Team ist ja durchaus ist ja eine berechtigte Sorge, dass eben sowohl Anthony Davis als auch LeBron halt eben schwere Verletzungen erleiden. Das kann man natürlich nicht einplanen, aber in einem Worst Case... Greift das dann doch nicht so? Reeves äh, stagniert so ein bisschen, wird vielleicht ein bisschen ineffizienter. Chimura bestätigt eher so seine vorherige Form, ähm, die er hatte. Boah, ja, dann kann man auf jeden Fall unter 50 Prozent gehen, glaube ich. Also da würde ich, ähm, Under 500 würde ich das schon sagen, dann ist man wahrscheinlich so im Worst Case bei 35 Siegen. Ja, ich glaube, ich gehe auch in die Richtung. Also im Worst Case verpasst LeBron
0: die halbe Saison. Ja. Also hat er noch nie, aber vor drei Jahren war er nah dran mit nur 45 Spielen. Und er ist jetzt halt älter. Und Anthony Davis, der hat auf jeden Fall schon mal die halbe Saison verpasst. Könnte auch da wieder passieren, leider. Austin Reeves macht jetzt keinen großen Schritt mehr. Didos Rolle ist viel zu groß. Hachimura, Regression aus der Hölle. Gabe Vincent äh, erleidet den Post-Heat-Effekt und es war anders dann auf einmal viel schlechter, wäre nicht der erste, leider. Ich meine, der letzte Guard, der von den Heat zu den Lakers kam, Kendrick Nunn, das war halt absoluter Griff ins Klo und war, war auch so eine große Hoffnung damals.
1: <lacht> ja, schon ein ganz anderer äh, Spielertyp natürlich. Ne? Also ich glaube... ja klar. Ähm, ja, ja, also ich glaube es ja auch nicht. Also ich bin ja wie gesagt nee. Team Vincent, aber im Worst Case ja,
0: passiert das halt. Ja, Wood äh, macht erstmal nur Stunk und muss dann einfach entlassen werden. Hey, funktioniert gar nicht. Radish funktioniert gar nicht. Prince trifft äh, trifft seine Dreier nicht. Ich meine, der ist einigermaßen konstant, aber ich schaue gerade mal, was seine schlechteste Saison war in letzter Zeit. Ja, geht eigentlich. 2-19-20 bei den Nets hat er nur 33,9 getroffen, aber ansonsten über die Karriere ist er bei 37 Prozent. Ja, Age 29 Season. Da sollte eigentlich eine solide Saison hinlegen. Aber ja, unterm Strich, dann hat man halt wieder, ist die Offense halt wieder irgendwie kurz über Platz 20 oder so. Ich glaube, ganz so schlecht wie letzte Saison wird es auch im Worst Case nicht. Außer wenn LeBron Eddy halt wirklich die halbe Saison ausfallen. Ja gut, dann ist man halt wieder Platz 20 in der Offense und defensiv. Irgendwo im, Wahrscheinlich im Mittelfeld. Auch
1: Platz Feld. <lacht> ja, also man ist einfach
0: schlechter als letzte Regular Season. Ja. Und da war man knapp über 500, knapp positives Net Rating, hat man halt ein knapp negatives Net Rating. Sie haben ja auch gar keinen Grund zu tanken oder so, weil die Pelicans können ja den Pick nehmen, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, dann nehmen sie den, kriegen sie den 2025er First. Man hatte halt vor zwei Jahren 33 Siege. Net von minus 3. Ja, ich glaube, ganz so mies würde es nicht werden. Hast du gesagt? 35? Ja. Ja, komm, da gehe ich mit. Gut, dann darfst du jetzt deine Prediction raushauen.
1: Wie viele Siege? Die Los Angeles Lakers werden in der Saison 2023-2024 46 Siege holen. Hm, du bist ander. Hast du es gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst
0: tatsächlich. Die Line ist bei 48,5. Da können wir ein bisschen Lakers Tags abziehen. Die äh, Lakers-Line ist ja naturgemäß immer ein bisschen höher, als sie es eigentlich sein sollte, weil es viele Lakers-Fans oh. gibt, die wetten, ja. die fahren da halt drüber nach Vegas und setzen da ein bisschen was drauf und dann geht die Line nach oben. Ja, 46 klingt klingt ganz gut. Ich schaue gerade nochmal, was ich in meinem Power-Ranking gesagt habe. Da war ich ein bisschen drüber. 48 habe ich gesagt. Seitdem sie noch Christian Wood gesigned. Ich bleibe bei den 48, bin okay. trotzdem under. Ja. Das ist aber ja. komfortabel. Ja, nicht schlecht schlecht. Alright, man, hast du jetzt noch irgendwas Interessantes zum Team, was wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Wir haben eigentlich alle Angles irgendwie mal angeschnitten. Ich glaube auch.
0: Also, dass sie noch einen Trade machen könnten, wenn nötig, oder wenn man Drew Holiday jetzt hier einigermaßen günstig abgreifen kann. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist jetzt natürlich gestern noch mal akuter geworden. Nee, ich... äh ich habe auch nichts mehr. Dann wären wir durch. Nico, wir haben es geschafft. Deine erste Preview. Wow. Hey, war geil. hat Spaß gemacht. Geil. Auf jeden, auf jeden. Ja, war nicht deine letzte. Wie gesagt, du nimmst noch die Spurs mit dem Torben auf. Könnte sein, dass das ein Supporter-Pod wird. Wenn ihr alle Previews hören wollt, dann dürft ihr uns gerne unterstützen. Monatlich auf steady.com.com jeden Tag NBA. Den Link gibt es übrigens in jeder Podcast-Beschreibung. Wenn äh, ich das immer zu schnell sage oder irgendwie zu sehr murmel, dann ihr könnt ihr einfach immer auf die Podcast-Beschreibung gehen. Da findet ihr den Link zu Steady. Da könnt ihr euch für eins der beiden Pakete entscheiden und dann könnt ihr alle 30 Previews hören. Es ist wahrscheinlich am Ende nur so die Hälfte aller Previews öffentlich zugänglich und überhaupt könnt ihr dann alle Supporter-Folgen hören, das sind schon weit über 200. Mittlerweile könnt ihr in den oft erwähnten Supporter-Discord reinkommen, das ist so ein Chat-Tool, falls ihr das noch nicht kennt oder falls ihr noch nicht drin seid und schon Supporter seid, dann schreibt mir einfach kurz eine Nachricht auf Steady, dann schicke ich euch einen Einladungslink, gar kein Problem. Kommen eigentlich jeden Tag neue Leute dazu, sind schon, ich glaube, 450 ungefähr. Mittlerweile, also da herrscht ein reges Treiben und natürlich vor allem wenn sowas passiert wie vorgestern, wenn diesem diesen Pod hört, der Lilla-Trade, da ging es dann natürlich auch extrem rund. Ich hau auch immer wieder irgendwie ein paar Einblicke raus, zum Beispiel nach dem Basketballtraining wo ich mit Arne zusammen im Team zog, was du vorhin erwähnt hast, was du dann gesehen hast, was dich auf den Trade überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Da habe ich ein Bild gepostet, wie Arne aufs Handy startet. Ja, Finde ich übrigens interessant, dass du, dass du in diesen Podcast-Channel eher reinschaust, als in den NBA-Transaktionen-Channel, weil da ging es zu dem Zeitpunkt ja schon richtig ab, weil der Trade schon längst
1: <lacht> bekannt war. Ja, ich bin, äh, ich, 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 bin, ich bin da ein bisschen bisschen boomer unterwegs und bin mit Discord nicht ganz so warm. Ich check da manchmal nicht ganz, welche Threads für mich eigentlich relevant sind und welche nicht und deshalb, äh, bitte straf mich nicht ab dafür. Ja, aber du meldest dich auch immer wieder zu Wort, genauso wie
0: viele andere aus dem jeden Tag NBA Team und der Gäste. Also Mann, ich danke dir, danke allen fürs Zuhören und danke an Löwenthal fürs Sponsor. Die nächste Preview dann, wie gesagt, sehr wahrscheinlich die der Boston Celtics sein wird, auch öffentlich zugänglich. Bis dahin.
1: Yo, geil. <lacht> So <laughs>